0: Alô, pessoal! Fala, Vi! Tudo Fala, modaninho! Tudo bem? De boa, meu amigo. Como você gosta de começar? Faça as boas-vindas.
1: Muito boa noite para quem nos está assistindo ouvindo de noite. Muito bom dia para quem nos está assistindo ouvindo de dia. E muito boa tarde para quem nos está assistindo ouvindo de tarde. E
0: para aquele que nos lê, boa leitura. Excelente leitura aí. <risos> Irmão! Saúde! Saúde, saúde! Hoje eu tô com um copo rosa em homenagem à Barbie aí, ó. Parabéns aí, ó, o cara que inventaram o filme da Barbie bombou. É. Hum. A gente não tem um bloco de cinema aqui não, mas a gente podia começar a falar, né? Ixi, você tá falando com a pessoa errada,
1: viu? Porque eu, eu não lembro nem o nome dos atores, então...
0: Eu... eu te ajudo, eu te ajudo. A gente estuda. Por sinal, é. É. É, vamos agradecer aí, a gente bateu 8, mais de 8 mil inscritos, inscritos no, no YouTube, canal no canal do YouTube, então queria agradecer a todo mundo aí que tá inscrito acompanhando a gente, é, 8.202 pessoas hoje, hoje é dia 3 de agosto, dia 3 do 8, nós estamos gravando esse polêmica piada, você que tá assistindo a gente aí tá no futuro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se, por favor. É, Segunda-feira, dia 7, é isso? Segunda-feira, tá gente... é dia 7. Muito bem. Bom, lembrando, quem nunca assistiu a gente, entre uma semana de entrevista, a gente sempre tem um polêmica piada aí para fazer um, um papo descontraído, um react em cima de notícia, uma coisa só nossa aqui, que a gente faz ao vivo. A gente transmite para o Facebook, para o YouTube... Para o Twitter, para o Twitch, uh, Spotify, Apple, podcast, Apple
2: Google,
0: Amazon Prime, Amazon Music, aliás. Amazon e, Music. E tem mais uma porrada de podcast aí que, que eu nem lembro o nome, mas tem um monte aí de mecanismo, então...
1: Mas só, só salientando aí que nosso principal canal é o YouTube, tem os cortes ali, os vídeos, eu acho que é bom dar uma conferida
0: ali, né? Acompanha a gente no Instagram que a gente está sempre uh, colocando os cortes lá também, uns, uns clipes, anunciando o que vai ter de novo. Quem nos já é inscrito ali no YouTube, eu acho que recebe a é, nossa notificação de ali. De comunidade, né? os cortes e tudo mais. Então, agradecer de coração essa galera. Tem um pessoal no LinkedIn também, que, tá sempre, que a gente transmite também para o LinkedIn, não sei se eu tinha comentado. Também de lá, sempre está mandando mensagem, enfim. Hoje, como não é ao vivo, Vicente, não vai ter comentário pra gente plotar na tela, né? É, e, então, e
1: também, e vamos pedir desculpa antecipadamente aí pro pessoal que for comentando aí, não se sinta não representado se a gente não responder, né? É que nós estamos gravando, é, segunda-feira tem uma viagem programada e aí não ia, não ia conseguir fazer o ao vivo. E aí, mas saiba que a gente vai responder tudo depois lá, com o maior carinho do mundo.
0: Então tá bom, então vamos começar aqui já com uma quente, deixa eu mostrar a Vai aqui começar com tela. polêmica, é isso? Não. Não, nem tanto, nem tanto, vamos começar devagar. Aqui a gente tem banido pela Anatel, Flipper Zero ganha loja de aplicativos no Android e iPhone. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é o Flipper Zero? Flipper Zero é esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho, ele faz o seguinte aí, para quem não está assistindo a gente, é um aparelhinho pequenininho, branco, com uma telinha parecida aqueles
1: Parece que é aquele que é antigo, bicho, né? japonês é. lá, de alimentar o bichinho Sim. lá, esqueci o nome
0: dele, cara. Tamagotchi. Tamagotchi, isso. Esse aparelhinho, ele faz o seguinte, ele tem função de testar a segurança de dispositivos, simulador de sinais de rádio. Então, ele abre é, portas com chaves digitais, clona crachá, entre outras coisas, <risos> ele consegue fazer. O cara que inventou isso aqui, a empresa que inventou isso aqui, foi para facilitar os testes das pessoas que trabalham com automação. É, então, tudo que é sinal de Wi-Fi, sinal de Bluetooth, sinal de rádio, a chave do carro... É, hoje tem muito carro que abre só com com sensor de aproximação, né? E aperta o botãozinho ali ou só bota a mão na porta ele já abre. Então não tem nada mecânico. Tudo isso daí é rádio, frequência de rádio, né? O Wi-Fi da sua casa, a fechadura eletrônica, tudo tem sinal. Então esse aparelhinho é para ficar medindo o sinal, fazer testes, etc e tal. O que que aconteceu aqui? Ó? O Flipper era é um aparelho criado com o intuito de reforçar testes de eu só queria, Eu só queria,
1: rapidinho, eu queria só entrar num assunto meio piada aqui. Pô, Moderninha, você tá voando mesmo, o podcast tá te dando muito dinheiro, tá aparecendo propaganda da Louis Vuitton pra você, fica, olha o tamanho da tela da Louis Vuitton pra você. Caraca, tá é, bem, gra...
0: Você tá bem, meu sócio, você tá bem na fita. <risos> Bom, já que é para falar de propaganda, já que é para falar de propaganda, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa no Flipper Zero, vamos falar do que interessa. Transforme sua rotina com o Google Workspace da Conecta Nuvem. Receba dicas gratuitas, treinamentos práticos e suporte especializado para empresas, tá? Esses caras são parceiros da Google Cloud, mais de 10 anos é, aqui no Brasil, e eles têm de experiência. Eles conseguem fazer com que o seu Google Workspace ou G Suite, tem vários nomes aí, é a mesma ferramenta, né? Que tem Google Docs, Google Sheets, Meeting, Drive, é, uma infinidade ou, de coisas. É, Gmail, documento, documento lá, documentos, documento, lá, sim, planilhas, né? Esses caras, eles. Primeiro que eles têm um canal que eu vou passar aqui para vocês, maravilhoso, que se você escanear aí o QR Code, você já chega nesse canal, que é o canal Conecta Nuvem. Tá dentro do YouTube. Eles têm aqui ó um bocado de coisa bacana. Eles têm vídeos ensinando você a mexer com profundidade, é, de forma avançada, em várias ferramentas, vários recursos do G Suite. Esses vídeos são gratuitos do canal. Você pode ficar à vontade, eles estão sempre mandando coisa nova. Tem bastante coisa também já com inteligência artificial, um monte de coisa que você pode fazer. E aí você fica me perguntando, tá, mas. Se eu tiver uma dúvida, eu entro aqui no canal, eu vou ter o um vídeo, sim. Mas e... e se eu tiver uma empresa, que né? eu tenho ali a plataforma do Google Workspace, eu tenho ali uma plataforma do G Suite e eu preciso melhorar minha segurança, controle de ponto, acesso de funcionário, uma série de coisas? Aqui na aba sobre a empresa, sobre o canal, você vai ter aqui os contatos. Né? Então você vai poder olhar todo o portfólio deles, os produtos que eles têm, para empresa de qualquer tamanho. Então, se você tem uma empresa aí com 10 colaboradores, vai funcionar, eles têm uma solução barata para você. Se você tem uma empresa com milhares de colaboradores, não tem fim, milhões de colaboradores, você tem o um Google Workspace, você pode trabalhar com esses caras. E assim, até melhor você aí. é
1: um, um MEI aí, que é só você atuando aí, e você quer ter, dar um, criar uma identidade aí, ele também vai te ajudar a fazer esse processo de criar essa identidade ali. Muito bem, bem, bem observado. Workspace. É, assim, Criar é o mais, seu né?
0: arroba, a sua empresa, criar ali o seu registro, você ter o seu site, inclusive dentro do Workspace você tem o Google Sites, que é facinho de mexer, e aí você não precisa ficar contratando um monte de coisa, cara, baratinho, 50 e poucos reais, você consegue fazer um negócio com esses caras aqui, e sair usando o Google Workspace aí, e ter com a Conecta Nuvem uma parceira, para você poder navegar aí, no, aí nesse mar de aí, possibilidades.
1: Aí no QR code tem, vai dar acesso ao canal ali, então só ler através do QR code, né, vai direto para o canal do YouTube onde vão ter todas as informações também, tá?
0: Quem só está ouvindo a gente pode acessar o YouTube Conecta Nuvem, né, ou até pelo site deles, enfim. Conheça a Conecta Nuvem, vocês vão adorar. Agora, vamos voltar aqui ao Flip Zero. Então, Flipper Zero, aparelho criado com o intuito de reforçar testes de segurança cibernética, ganhou espaço na mídia após uma forte reação da Anatel contra a importação e venda do equipamento. O dispositivo que lembra os antigos tocadores de MP3, ou que nem disse o Vicente aqui, um Tamagotchi, executa pen testes ou testes de penetração. Nossa, falando assim, fiquei até emocionado. É. Que ajudam a descobrir falhas em redes eletrônicas. No lado polêmico, cybercriminosos se valem da capacidade do Filiper Zero de clonar sinais de comunicação sem fio, como NFC, que é para pagamento, tanto no relógio quanto no celular, tal, ou até cartão, né? Muito cartão de crédito vem com NFC, é só encostar. O RFID, que é muito usado aí em produtos, para fazer leitura, né? Em, em, em supermercado. Uhum. Acho que é aquele sistema da connect car, com. Não parar e é... tal. Também é RFID, né? Que você uhum. passa sem pagar. Bluetooth, que todo mundo conhece, tem nos celulares, entre outras. Formas de rádio frequência, ele tem um bocado de, de, de funcionalidade ali, tudo com essa ideia de, de coisa sem fio, ou seja, os caras podem abrir portas com chaves digitais, clonar, crachá, entre outras coisas que a gente já comentou, bom, é, o que que chama minha... atenção aqui?
1: Deixa eu fazer uma pergunta, é, é, a Anatel proibiu aqui, mas em outros lugares isso daí é proibido?
0: Então, o que me chama atenção é justamente isso, primeiro ponto Vicente, a gente tem um, um seguinte esquema, a Anatel entende que a gente não tem segurança cibernética suficiente para controlar e aí ter bandido que ia usar esse aparelho, acontece que é tapar o sol com a peneira, como o Brasil sempre gosta de fazer com as coisas, porque você tenta proibir a comercialização de um produto, sabe o que está acontecendo na prática? As pessoas, elas estão comprando o produto é, de maneira ilegal, é. sem pagar imposto para ninguém. E agora elas têm uma loja de aplicativo. Dentro do próprio Android, dentro do próprio... Né, tem uma loja de aplicativo, tudo bem montadinha. De tal maneira que, cara, deixa eu mostrar aqui, que acho que é mais fácil mostrar a loja de aplicativo. Depois que você compra o, o, o sistema, você consegue entrar na lojinha de aplicativo, ó, a lojinha de aplicativo, que tem para iPhone, tem para tudo, ó você baixa qualquer um desses aplicativos que é da própria fabricante, então tem segurança, tudo, para você poder fazer aí o que for, clonagem de chave, não sei o quê. E aí ninguém está fiscalizando nada, porque simplesmente ah, a gente proibiu, esse equipamento é proibido. Tá, mas ele existe, sabe? Então não dá para entender. Ó, a expectativa é que existam cerca de 100 aplicativos disponíveis no lançamento da loja. Então hoje que eu estou lendo para vocês, isso aqui já deve ter muito mais. Né? Mas sabe que eu acho, sabe o que eu acho esquisito? É tipo um Android. Como é que não é, o,
1: o Google Assim, a, se fosse tão é, invasivo esse negócio, né? Que, que nem a Anatel tá jogando aí, como que o, a Google e a, e, e a Apple permitiram criar aplicativos? Porque assim, eu não sei se as pessoas sabem, para você publicar um, um aplicativo no, no Android, ali na, no, na, no iOS? Cara, não é fácil. Você passa por uma série de barreiras, por uma série de testes que eles vão executando ali para conseguir fazer isso daí. Ou seja, cara, se, o, se essas duas empresas gigantes permitiram, no mínimo é que tem uma viabilidade técnica ali
0: dentro. Cara, é, a gente vai entrar nisso é, daqui a pouco. Né? A, gente, a gente tem pouca indústria no Brasil é, relacionada a esse tipo de tecnologias e fabricação. né de, de chip, de aparelho, de, de tudo isso daí. A gente não está, a gente ainda vive de commodities, né? É, agronegócio, tá? Nada contra. Eu acho que tudo bem da gente ter, a gente tem terra, a gente tem tudo, vamos fazer. Mas por que que a gente não explora a tecnologia e entra no mercado para valer, né? E, 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 e dobra a página, gera mais emprego. Né, faz com que as pessoas estudem mais tecnologia para estar tá apta esses novos empregos, enfim a gente está perdendo essa corrida né? é, quando você tem esse tipo de mercado que não é o nosso que não existe tecnologia, fabrica esse tipo de coisa só é usada por bandido para fazer coisa errada, né? mas a verdade é que esse equipamento e essa loja de aplicativo que tem um monte de coisa para quem tem esse equipamento poder é, facilitar ali a vida, né, fazer os testes tal. É. o que me chama a atenção na verdade Vicente, não é nem a crítica com relação a gente não ter as fábricas aqui ainda uhum. mas é porra, a Anatel vai lá proíbe quer dizer, ao invés de ela fiscalizar quem tá comprando o aparelho se o cara que tá comprando é um engenheiro né, e ela fazer um trabalho como se fosse um porte do equipamento é a mesma coisa, eu falo assim ó, agora tá proibido vender, sei lá benzina lá, lembra? que que Não, tem a é mesma compra na farmácia porque o cara é farmacêutico Não, agora eu vou proibir tudo, quer dizer o mercado começa a funcionar de paralelo, de maneira é, ilegal é, eu vou, vou vender, vou
1: proibir a venda de smartphone porque você pode invadir o outro smartphone usando o seu é, é isso <risos> é isso, cara, é isso hum, é isso mas aí, uh -huh. assim, tudo bem a crítica à Anatel é válida super válida, zero problema mas cara isso daí só reforça para mim um negócio que cybersecurity é um negócio muito do futuro porque conforme a gente está entrando em rede 5G essas assim cada vez mais um mundo extremamente conectado cara a gente vai começar a ter várias camadas ali de de proteção de dados né proteção de qualquer coisa ali dentro por exemplo hoje a gente não vive isso nos Estados Unidos isso já é uma realidade né as casas ali elas têm servidores dentro dela né por toda aquela
0: conectividade de controle de, de luz controle é, de não tem sei muita quê. coisa na tem muita coisa na nuvem e aí não precisa de ter um verdadeiro servidor só que as casas têm uma automação né com com bastante IoT né com bastante equipamento plugado uhum. e aí é barato é, aqui você, sei lá, eu não sei quanto que tá, mas uma lâmpada smart dessas que fica colorida e que você manda a Alexa acender é 50 e tal.
1: reais, né? É 50, 50 reais.
0: Lá com 50 dólares você compra uma caixa de, de 100 unidades de lâmpada, tá ligado? É
1: mais ou é, menos assim. É, é, mas... E aí você vai ver qual que é a importância desse assunto. E a pessoa, assim, a Anatel, quando ela breca isso daí, ela não tá brincando tipo só o flipper. Ela está brecando todo um avanço que um poderia avanço. ter para conter esse tipo de situação. Ela simplesmente breca. Aí o que acontece? O mercado paralelo infla com isso. Daí você não vai ter incentivo aqui do lado para brecar, para tipo criar segurança, tecnologia, para que ó, você pode comunicar até aqui, né? Ou então você vai usar ó, dessa
0: forma. Se liga, ó, o Flipper Zero foi descrito pela The Verge que é uma, uma revista especializada, né? hoje tudo digital, como um canivete suíço de antenas. Desfruta de uma comunidade ativa que constantemente desenvolve e compartilha novas capacidades para a ferramenta. Agora essas novidades se tornaram muito mais acessíveis com esse aplicativo aqui que vocês estão vendo. Ó. E aí entra nisso que você está falando, Vi, porque assim... É, não é uma comunidade... Não, o aparelho não foi feito para coisas ilícitas. Você vai fazer uma automação residencial na sua casa, o técnico que vai lá instalar as coisas, ou você mesmo, se você tiver com vontade de aprender, eu mesmo vou instalar as coisas e tal, com o aparelho desse na mão, você consegue medir uma série de coisas, fazer teste, fazer a coisa funcionar e ver se está tudo ok. E até fazer é, situações onde... É, Manutenção periódica para ver se a coisa tá com sinal e, bom, se não tá enfim, e até e, e criar a camada de segurança. Porque imagina assim: imagina essa
1: galera que Sim. tem umas casas grandes, né? Então ele cria toda uma automação lá, tal sei que aí ele usa esse aparelhinho ali, né? O técnico usa esse aparelho para medir e tal e vez ou outra faz tipo: ah, não, ó, isso aqui tá com uma falha de segurança. Aqui e cria, esse cria esse aplicativo, não coloca essa camada de segurança aqui que vai proteger isso aqui. É para isso, ele não foi desenvolvido É a mesma coisa é... que, por
3: exemplo Não sei se você,
1: não sei se eu cheguei a te mandar um vídeo Desses uns dois anos atrás De uma é. galera que rouba o Nivus O Volkswagen Nivus Em 45 segundos Ah, eu lembro, segundos. eu lembro
0: Eu de uns, lembro de uns vídeos desses Tinha uns caras que tiravam o farol E não sei o que, teve é, de
1: tudo é. Não, é isso, mas do Nivus o cara quebra o vidro Sim. Aí ele abre o a parte da frente do carro, o cara já vem, espeta o módulo, em 50 segundos o cara leva o carro, literalmente 50 segundos o cara leva o carro, aí ele vai proteger, aí a Anatel vai, vai, vai falar que não pode ter mais eletrônica no país, porque o cara, na hora não. que ele espetou o módulo, ele rechaveou lá todo o mapeamento do, do
0: carro, aí não pode ter mais eletrônica.
1: Não, ah, porque... eu vamos,
0: vamos proibir a venda de facas de cozinha porque as pessoas podem se matar com as facas. É um país, cara, o Brasil é um país, Vicente, que é difícil, cara, de falar. É... Metade da população a favor pró de armamento, né vamos ter uma arma tal, porque tem o direito de ter uma arma tal. E aí você viu um órgão proibindo um equipamento de tecnologia, cara, que vai ajudar uma indústria inteira. Sabe? É um aumentar é um é um uma indústria inteira. É um absurdo. Então não tem nexo, cara. Não tem nexo nenhum. Eu não... Assim, eu fico com pena aí de quem trabalha com, com manutenção, faz automação residencial, tudo. Cara, o cara é. tem que operar com um aparelho desse ainda clandestino. Você vê? É, ele vai ter obrigado a comprar no paralelo.
1: Vai e ter assim... um cara, é o mesmo cara que vende cigarro contrabandeado do Paraguai ele vai aparecer com esse, com esse aparelhinho, exatamente o mesmo, ele vai aparecer, ó, tá vendo, se esse aparelhinho aqui fosse legal, é, ia custar 100 reais, eu não sei qual seria é o seu valor, então, sei lá, agora custa qualquer. mais e é isso, ah, mas é. pelo paralelo,
0: 400 reais, ele só tá fomentando o contrabandista, e não tem imposto, e aí entra naquele negócio, né, é, a gente desarma o cidadão de bem, é. 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 Os banidos. Eu queria usar esse termo, cidadão do bem, que aí a gente vai é. ser xingado para um caralho, aqui, né? Aqui é polêmica, porra. É, a gente, a gente vai ser xingado para um caralho. E é
1: isso. Se eu, então, se se eu ficar... falar o que eu acho sobre liberação de armas, aí que fudeu mais ainda. A gente to, 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 toma striker já logo tipo,
0: nos 21 minutos iniciais do vídeo. Mas até o final desse vídeo nós vamos tomar striker, tenho certeza, porque eu tô, a gente está trazendo assuntos. <risos> é. É, o Não, YouTube é, é,
4: cortar o vídeo <risos> já.
1: Nossa. Agora que eu tô raciocinando, né? Você tá mexendo num vespero aí, né? A gente tá uhum. criticando a, a, se o vídeo, a gente fez uma introdução de 13 minutos, a gente tá 21 minutos falando sobre 21 minutos de vídeo, logo a gente tem 18 minutos criticando a Anatel. E a Anatel é uma das cotadas pra fazer aquela parte do controle da internet. Parabéns, é, Modelo! Mas... <risos> Parabéns!
0: Olha, tá então, muito legal, assim, é... Você pensa assim, a Anatel não consegue controlar um aparelhinho desse tamanho que parece um tamagotchi só porque ele tem Wi-Fi. Agora que ele abre as portas e clona crachá e abre a porta do seu carro, e dispara o alarme não sei de quem, tudo... Beleza, olha que beleza. Vocês vão botar esses caras para controlar a mídia social, fake news, o canal do, do Audiobar, Bar, ah, é. Ó, vamos fazer o seguinte... Eu, olha, um abraço para quem trabalha na Natel. Ah, vocês Vamos são um bando
1: abraço. de incompetentes, é isso aí. Não, calma. Vocês são eu... um bando de incompetentes. Você quer falar? É, então é fala isso. você, fala você. O que é isso? É, não, é, você vai fazer um pano, você vai passar um paninho ali. Eu tô falando, quem trabalha na Natel é um bando de incompetentes. É tudo uns jurássicos que não sabem de porcaria nenhuma. É isso.
0: Nossa, falou assim. Meu primo trabalha lá, brincadeira. Radar é... o é, é, é teu primo. Oh, não, eu tenho, eu não conheço quem trabalha na Natel. Acho que deve ter pessoas lá dentro que trabalham lá. Não dá para generalizar. São é, muito boas, profissionais, muito bons. Deve ter gente aí de, de alta, com bastante currículo. Mas acho que a liderança, né? E a, quem, quem determina coisas lá dentro, não que tá no, no operacional, quem está no estratégico da Anatel é um jurássico mesmo. Os caras não, não sabem nada de tecnologia. Eu garanto que, sei lá, o camarada que é diretor lá dentro, lá não conheço não, mas certeza que de tecnologia não veio e não entende nada. E é, sabe, diretor lembra, de TI? sabe aquele diretor de TI, Vicente, que não sabe programar uma linha? Nunca programou bosta nenhuma na vida. Não sabe nada de nada de, de, de tecnologia de verdade, mas fez lá um, um, um diploma Moderno. de MBA lá no MIT, alguma Moderno. coisa e tá no saco. Os lá. caras capitaneados lá são políticos. Não,
1: tem, não é um é. órgão... Você tá falando, o cara não tem nem MBA. Às vezes o cara não sabe nem ler e escrever, mas só que ele tem um... Apoio político ali dentro que tá ele lá como diretor da Anatel para e se quer ainda mais lá para a gente bater na Anatel há uns anos Bom. atrás a Anatel. Uns anos atrás a Anatel entrou com um processo que travou o WhatsApp por quase meio-dia ou
0: um dia inteiro. <risos> Ah, vamos ah, tirar é. a luz elétrica de todo mundo, porque é, tem gente é. usando errado a energia, tá certo, é isso. É, é,
1: isso. é ah, isso, vocês estão usando a energia para fabricar cocaína, puta, ué. <risos> Vamos cortar a energia
0: de todo mundo, ninguém mais tem energia, porque daí vocês não conseguem, o tráfico de drogas não consegue, tá certo, é isso. Vamos fazer o seguinte então, vamos falar de WhatsApp, já que você comentou de WhatsApp, se liga.
2: Ela funciona de maneira gratuita, diretamente no WhatsApp ou no Telegram, como se você estivesse conversando com o contato da sua agenda. Ela mesmo se define aqui quando você olha como uma assistente pessoal inteligente. É quase uma Alexa, mas, sendo generativa, ela absorve o que todo mundo vai trazendo e consegue assim evoluir. Para conversar com você por texto, a Luzia usa a linguagem GPT 3.5 para entender as perguntas e gerar respostas. Quando ela precisa entender os seus áudios de 10 minutos, ela vai utilizar o Whisper, que também é uma solução da OpenAI, a dona do ChatGPT. Já na parte de criação de imagem a IA usa o Stable Diffusion, da Stability AI. Infelizmente, aqui não é o Mid Journey. Ou seja, galera, basicamente, ela é uma versão de fácil acesso para os chatbots que a gente já conhece, como o ChatGPT e o próprio Google Bard. Ao invés de você abrir o computador para conversar com eles, você pode simplesmente abrir a... Ela. Hum... Deu para sacar? Você cadastra, ó.
0: Tá aqui, ó. Luz... E a Zia. espanhol, esses caras fizeram aí um chat GPT embutido no WhatsApp. Só você Olha, cadastrar esse número que tá aí na tela. É, eu vou falar para quem só tá ouvindo a gente, Vicente. Mais 55, que é o código brasileiro. 11, que é o DDD de São Paulo. 972553036, vou repetir. Mais 5511. 97255 30 36, tem várias alternativas, não é só a Luzia
1: Eu nós testei... já adicionamos um número lá também do chat que usa chat GPT também para brincar. Ele não estava tão, tão comunicado com, com as, tão integrado com, com as APIs lá do Chat GPT, mas é assim: tem certeza que esses caras são espanhóis, porque olha. Não sei porquê, mas isso me referenciou muito a Magazine
0: Luiza, hein? Esse nome aí... Não, eles têm um nome lá na Espanha, parecido com isso, e quando vieram para o Brasil, eles resolveram trazer uma coisa mais traduzida. Uhum. Mas a Luzia na Espanha, deixa eu pegar aqui como é que ela chama, ela tem outro nome.
1: Ah, então tá bom, porque é assim... Ou então pode ter o intermédio de Magazine Luiza, porque alguma coisa me remeteu aí por conta da... Eu acho que eu esqueci o nome do personagem da Magazine Luiza lá, mas é bem parecido
0: Deixa eu ver aqui se eu acho.
1: Bom, mas vamos Olha, lá, né? Não... É... Olha, o não, que eu... acontece?
0: É, tem várias alternativas, não é só Luzia. Aí se você já anotou, anotou, se não anotou, estou tirando a tela. É bacana ficar brincando, você pode mandar áudio que ele interpreta a sua voz e te responde, manda o texto... É, você pode pedir para ela criar algumas imagens, ela faz, tudo é bem bacana. Então, acho que, efetivamente, para quem está trabalhando, eu não vi muita vantagem, porque, por exemplo, eu trabalho direto no chat GPT e a gente usa os plugins lá e tudo mais é, para fazer um trabalho da hora ali. Mas eu achei legal, cara, uma possibilidade de você, com o WhatsApp, rapidinho se abrir ali, como se estivesse falando com alguém, fazer algumas perguntas, pedir alguma coisa... E as pessoas que não estão entendendo nada sobre inteligência artificial poder ter um... Um... Mas um é né? um
1: canal. Você não precisa só uma URL para fazer isso daí. O WhatsApp, já, a galera já está habituada à utilização, né? Eu acho que é bacana porque você está introduzindo um, mais uma galera dentro disso, né? Você já parou para pensar? É mais um canal para utilização de inteligência artificial. Cara, é sensacional. Mas é, a gente vai ter que remeter ao que a gente sempre fala aqui. Você tem que saber fazer as perguntas certas. A, assim, a possibilidade de você adicionar esse número e utilizá-lo é, é gigante, né? Imagina, você está no meio de uma reunião, alguém falou alguma coisa, você já entra ali, já faz uma pesquisa rápida ali, ou então né, a gente ainda está num ambiente meio... Não, meio não, né? A gente está num ambiente híbrido, que é uma coisa... Porque pelo visto tá voltando presencial, você tá tipo no meio de um call ali, você vai lá, abre rapidinho, você consegue consultar e dá uma informação ali de bate-pronto. Sim, é. Sem eu precisar... acho que
3: sim.
1: Sem precisar ter aplicativo instalado, né? Assim, e aí eu vou dar até um conselho, tá? Eu sei que você trouxe essa matéria do WhatsApp, mas para quem tem iOS aí, né? Quem tem celulares da Apple, o aplicativo do Chat GPT. É sensacional e você não precisa nem adicionar o número aí. Então, você consegue utilizar, só baixar lá, faz o teu login
0: direto do Google ali e usa. Sim, é, eu entendo que a gente tem uh, possibilidade de, de usar no WhatsApp, mas já tem aplicativo da própria OpenAI com chat CPT e tal. Só que é interessante esse mecanismo deles, porque acho que... o Todo brasileiro que tem um smartphone aí tem um WhatsApp. É, também funciona para Telegram. Então, as, aquelas pessoas que estão usando o Telegram também podem. É fácil só você instalar, só você cadastrar o número que a gente passou aqui. Gera imagens, é, ele entende áudio, essas coisas. O chat GPT não faz sozinho, né? O aplicativo chat GPT. E acho que é um pouco do que você falou, né? Dá para transcrever aí mensagem, é, sei lá, tradução... Dá para fazer algumas perguntas relacion... é, que, que, a gente, que a gente sabe dar resposta mais fácil do que ficar pesquisando no Google.
1: Pô, mas vamos, é. vamos dar uma viajada legal? Eu tava, você estava falando aí, eu estava pensando aqui. Com certeza, os caras uh, montaram por trás é, uma, um negócio bem... Como que eu vou te falar? É bem parrudo, né? bem estruturado. Porque é o seguinte, é, ninguém consegue, as pessoas vão falar assim, ah, não, mas é só colocar o WhatsApp lá e acessa. Do outro lado. Não, não é, cara, você tem que ter, um, para as pessoas que não sabem, para você fazer um atendimento desse via WhatsApp, você tem que ter um broker oficial da meta, que é o cara ah. que faz o intermédio. Não, eu, eu tô só explicando. Sim, querer... mas tá entrando no Tecnês e não sei se... <risos> ah, é, eu queria entrar no Tecnês. Porque é, é parrudo o negócio. Imagina, ele contratou um broker de WhatsApp para fazer atendimento via WhatsApp. E esse broker, ele foi desenvolvendo junto com esse broker a comunicação via API com a OpenAI. Não é, um cara, não é uma, uma solução muito simples, tecnicamente falando, não, sabia, moderno. É uma solução bacana. Não é, Olha. sim, claro.
0: Tô comendo meu suagadinho. Eu não entendo o que você tá falando, mas eu acho que é simples é, fazer do ponto de vista que você tem as APIs disponíveis da meta, e aí você paga para a meta e usa. Você dispensa a ideia de ter o, o, o cara no meio fazendo isso, o broker, então você pode ter essa tecnologia dentro, então você tem uma, desde a sua cloud da Amazon, o, o, seu, o seu mecanismo funcionando por você mesmo, você pagando direto a meta você já tá fazendo. Do, no, junto das APIs da OpenAI, que também você faz contrato com os caras, paga, então você está usando lá o Plus e consegue usar todas as APIs. Você, você já tem algumas inteligências sociais que estão tá direto para quem tem servidores lá em Amazon, essas coisas, já para deixar instalado nos servidores ali é, na cloud. Então, assim, mas dá trabalho. Eu acho que dá trabalho, mas não é nada de outro mundo. Acho que é só uma aplicação é, mesmo não sei, não ganha nada com isso. É mais para os caras terem informação e fomentar, acho que para fazer outras coisas. Daí em cima disso, porque você tá tem uma camada ali não protegida que você tá
1: travecando ali. A partir do momento que é. tá mandando um WhatsApp ali para pessoa perguntando qual que é a cor do cabelo do moderno, e aí pô, a pessoa tá gerando um dado ali dentro que você que, que a, é, quem tá alimentando tá capturando esse dado. Ele pode não saber hoje como que ele vai usar aquele dado, mas ele sabe que ele vai usar uma hora.
0: eu acho que o sonho desses caras é entender o comportamento de... Sim. de quem tá lá usando. Então, sei lá, vocês são pais assim, pede, né, ah, cria uma história de ninar pro meu filho e tal, e aí ele conta. Então, quer dizer, deve ser legal pra caramba. Estudante tirar dúvida é, sobre alguma coisa da prova, alguma coisa que tá e, acontecendo aí. E entrando nesse artigo, pedir para, pro... Dá pra pedir pro para resumir artigo, manda lá o link do artigo e o, a inteligência social resume para o cara. Então, tem uma série de coisas legais que dá para fazer isso aí. Né? Concordo,
1: mas entrando exatamente nesse ponto aí que você está falando, Moderno, é... tem várias possibilidades na utilização ali, que são muito legais. E também é o seguinte, né quando a gente fala assim, ah mas é um negócio gratuito. Lembrando que, por exemplo, muitas coisas que nasceram, que hoje em dia são lucrativas, elas nasceram gratuitas. O, o próprio, próprio WhatsApp.
2: Facebook, WhatsApp. O WhatsApp.
1: Como que eles nasceram gratuito? Como que eles estão gerando, estão é, sendo rentáveis através de dados que são gerados ali dentro?
0: Sabe o comportamento? Então você vê, uma atividade doméstica que você pode fazer com a, com essa luzia aí no seu WhatsApp é pedir receita, pedir para criar uma receita com as coisas que você tem em casa, sei lá, abre, já deu, tem ovo, farinha, manteiga, sal, o que é que eu posso fazer? Ela vai fazer pra você, é legal, então, quer dizer, sei lá, profissional, pede para melhorar um e-mail que quer mandar, você não tá na frente do computador, você tá só com o um smartphone, é bacaninha, você tá com paciência de ficar escrevendo, manda áudio, ela entende o que você tá falando, então é bem bacaninha, e, sei lá, dá pra fazer um monte de coisa, né? tradução que a gente já comentou estudante fazer pergunta pedir para coisa para resumir artigo e se você pensar Vicente desse ponto de vista eu sei o, eu sei qual é o comportamento do do estudante X, eu sei que ele tá fazendo medicina, eu sei que ele tá fazendo engenharia, por exemplo, ou que ele tá no colégio, ou a dona de casa tá pedindo lá, um cara um cara gosta de cozinhar, não sei, tá pedindo ali uma receita e tal, então quer dizer, são essas pessoas que eu consigo já mandar link depois patrocinado de alguma coisa relacionada àquilo que ela tá buscando, é óbvio.
1: É exatamente esse é o ponto, é porque óbvio. você gerou dados ali dentro. Ele tá mas eu acho que é uma troca justa, né? né? É uma troca justa, não é? Ah, é lógico que é uma troca justa. Eu não tô entrando sem mérito, mas... Eu...
0: Não, eu tô perguntando. É, né,
1: é, é uma troca justa, mas assim, não adianta as pessoas acharem que tudo nessa vida é grátis, que não tem nada grátis nessa vida, né? É isso que eu tô falando. Diz que
0: quando você não paga nada, o produto é você. É, boa. Bela definição. Eu não tinha ouvido ainda, mas... É uma quando bela não... definição. Quando você não tá pagando nada por um serviço de é, te tecnologia principalmente mídias sociais né, internet e tal é você que é o produto é, você tá ali é, para dar é, dinheiro para o cara
1: o próprio o, o próprio site de que hoje é bem famoso aqui no Brasil, de entrega de comida aí, não vamos fazer o propaganda deles aqui. Não pode fazer, se você gosta do...
0: do, do... Não, se você gosta, você faz. Ah, eu, eu gosto.
1: É... Até um beijo para Gabriela, que é gerente de produtos lá do iFood. Gabi. Um beijo, beijo.
0: Gabi. Um beijo, Gabi.
1: A gente precisa trazê-la aqui um dia. Eu já combinei com ela, vou trazê-la aqui. Pra gente bater um papo. Bem zumbiço. porque eu sou
0: fãzaço do iFood, eu uso quase toda semana, acho que toda é... semana eu uso, se não for todo dia.
1: Eu vou te falar que o meu é quase todos os dias, mas enfim, vamos, vamos voltar. E aí, cara, eu comecei a usar o iFood quando ele era um site, sabe, tipo lá atrás, não tinha nem smartphone praticamente, você entrava lá no URL e pedia uma pizza. Tipo, né, e, cara, não me lembro é, quando
0: eu comecei a usar a iFood, é, mas faz tempo, mas eu não me lembro quando foi. Faz,
1: pra mim, faz é, muito tempo. Eu tinha um cadastro lá, eu parei de usar um tempo, depois eu revisitei lá quando já tinha o um aplicativo. Tinha até cadastro lá de trás. Sim. E aí, e você vê que lá atrás ele já não, ele não tinha taxa de entrega, que era exatamente isso, que tenho, isso daí que você tá falando. Que ele tava usando você como melhorar o produto dele. Cara, depois Sim. que eu tornar o produto barrudo, né? Tornar o produto mais. Você tá com essa a palavra hoje, Parrudo? Né? É, uma oh, Duas vezes, Deus eu pensei Deus a mesma Deus coisa de deu hora que 300 eu usei. Duas vezes já valor. É, né? Pô, duas vezes, pô. Você tem que contar, foram duas vezes. Um monte, cara. <risos> não, não, você Olha. que tá vendo a transmissão aí, fala pra gente, quantas vezes eu falei Parrudo hoje no,
0: no episódio? <risos> sem contar é, essa. Sem, contando essa, no total. Essa última, tá bom, no total. Eu vou chutar aqui, aí depois você que tá aí na transmissão assistindo, quiser voltar e ver, eu vou chutar oito vezes. Vou chutar aqui 8. Eu tenho certeza absoluta que foram duas. Mas até aí vocês podem me corrigir. <risos> Ó, eu gosto muito do iFood. Acho que eles têm uma relação de cliente no centro, que fala né, um olhar muito disso, o que, que o cliente gosta e tal. Eles implementam na, na ferramenta e tal, e vai além. Mas não me lembro quando era os primórdios, né? Quando eles estavam no MVP, quando eles estavam ainda no comecinho. Mas faz sentido isso que você falou, sim, Vi. E tem um pouco daquela coisa, né? No começo, a gente tem que ter cliente, tem que fazer é, promoções, então, quer dizer, não vai dar lucro nenhum para ninguém. Né? A questão é a gente crescer. Depois a gente entende como ganhar dinheiro. É essa É o tal do, é o tal de, do cash startup, burn que né? o Diego...
1: É o tal do cash e... burn que
0: o Diego trouxe, acho que no segundo nosso episódio aqui, né? verdade, é. deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar, tá sempre passando na TV aí
1: é o mas do, a gente do tem o Diego eu. aí que trouxe, trouxe uma bela explicação sobre isso daí que é, você vai queimando você é... vai queimando dinheiro ali né, Para e aí o, o iFood é bem, bem com isso né? se vocês forem procurar no Youtube os vídeos sobre o fundador do, do iFood você vai ver Ó. que ele passou um belo período é, queimando dinheiro para entender o comportamento, a usabilidade. É, o, o, o
0: termo traduzido não fica legal, porque parece que a gente está jogando dinheiro fora, mas a ideia é que você não tem um orçamento que você precisa investir e ter re, retorno absoluto. Você praticamente né? não tem receita,
1: né? Você só está tipo, é. investindo, investindo, o, investindo,
0: investindo. Eu só investi e não sei se vou ganhar de volta. É um risco muito alto, é um jogo assim, é isso. Inovação é isso. Ó, aqui, ó em entrevistas, no nosso, no nosso canal, a gente tem aqui o Diego, que, aqui embaixo. Cadê? Ó, aqui, ó startups, histórias episódio não contadas. Episódio 3. É, episódio 3. Então, aí, vocês podem curtir aí. É, vale a pena, o cara manja muito desse mundo de negócio, de startup. Top. Um beijão para o Diego aí, que tá assistindo a gente. Ó, já que a gente está falando de mercado, Vicente, não sei se você quer colocar alguma coisa aqui, mas... Não, manda bala aí, irmão. Vamos lá. ó A maior fabricante de chips do mundo vai investir 13,7 bilhões em reais para atender demanda de inteligência artificial. Tá? A TSMC. Ela está instalada em Taiwan e vai atender essa demanda. Para NVIDIA, AMD, dentre outras. Cara, você tem noção que a gente não está fazendo parte desse mercado? A gente não faz nada? Não, não tem uma zero. fábrica de chip aqui? Com esse monte de minério que a gente tem aqui, que a gente manda para lá o minério para os caras fabricar?
1: Ah, vale que eu diga, né?
0: É. é. A gente, sabe, agora, acho que o Brasil já perdeu o espaço, a onda você, olha lá, vai, vai ter uma fábrica que vai criar 1.500 empregos, cara. Só com essa, com essa ampliação dessa fábrica aí. Só com a ampliação. Então, você vê, a gente já perdeu a onda, Vicente, de ter é, indústria, mesmo que seja vinda de fora, com inteligência de fora, capital de fora, mas montar aqui, que nem a gente já fez isso lá atrás com automobilismo. Né? Porque todas as fabricantes de carro nossos são de fora. Sim. É, a gente tinha e... lá, como era
1: o nome daquela fábrica Gurgel. Gurgel. É, o Gurgel é. Que o governo matou.
0: É, há quem diga que teve monopólio, não sei o que lá, enfim, fuderam com a empresa. E, e os caras já tinham até carro elétrico naquela época, protótipo e é? tudo mais. É, então você vê como a gente tava na frente. Os caras da Gurgel. Bom, enfim. Falando a gente como brasileiro, né? É, e o é... carro era
1: fibra de vidro, né? Era o carro
5: é, leve, né? leve. É, né?
0: Fácil manutenção, é... quer dizer, carro popular de verdade, custava baratinho para fabricar e então, consequentemente, para vender, né? E aí, você vê. Você paga uma fortuna para esses caras. Eu
1: sei que eu dei uma viajada no assunto aqui, mas
0: é, você vê o negócio que assim:
1: como o nosso estado mata avanço tecnológico
0: industrial, é, eu diria, porque aqui é, tudo bem que nós estamos falando de tecnologia, mas quando, é, eu, falo hardware, né? mas quando sim, eu falo tecnológico, né? Mas quando eu falo
1: tecnológico, eu tô falando avanço tipo de tecnologia. Eu, a gente acabou de falar que a Gurgel já tinha um carro elétrico lá em 1990,
0: cara. Sim, eu, eu ampliei ainda mais essa ideia. Eu disse o seguinte: não é só com foco em tecnologia, é da indústria como um todo, é indústria, porque assim. Você imagina, é, para funcionar todas essas softwares de inteligência artificial, você precisa de hardwares, você precisa de fabricação disso tudo. O é, que mais que você tem em volta disso? Você tem uma cadeia industrial né, de, 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 de minério, de tinta, de, de, de um monte de matéria-prima, tudo para você chegar no produto final. Quer dizer, você monta uma cadeia, você podia ter vários tipos de indústria relacionada, plástico, tudo fornecendo coisa para fa fabricação desses equipamentos para o brasileiro poder comprar um equipamento mais barato do que ficar sempre comprando os importados caro para caralho mas tá o moderno
1: brasileiro. eu falei uns dois ou três episódios aqui que seria uma boa estratégia do governo é, criar subsídios para virem esse tipo de indústrias para cá para você ir absorvendo conhecimento né fomentando o lado da educação né criar tipo ia criar toda uma estrutura porque Atrativos tem, né? Se a gente tá perto do produtor do minério ali, que nós somos um país produtor de minério, pô, você não ia ter todo aquele, aquele preço absurdo ali, né? De transporte. Tem uma série de, de coisas que poderiam fazer com que as fábricas quisessem se instalar aqui. Cara, sabe por que isso não acontece? Porque a nossa carga tributária... Brother. Esse tipo
0: brother.
1: É, é, carga tributária para esse tipo de coisa aqui é altíssima. Eu, é altíssima. E moderno caiu? Eu fui eu caio. Ou fomos os dois? Moderno? Moderno? Eu caí? Caiu? Eu achei que eramos, eram éramos dois, mas não. Fui só, foi não, só pode você. Pode ter
0: sido, pode ter sido, não sei. É bom. Eu tava falando que eu acho que é tudo interesse. É, eu acho que é uma questão de interesse político. Aqui os caras só fazem ah, o que eu vou ganhar com isso? Vou ganhar o quê? Não vou ganhar nada, não vai passar. Enfim, fica nisso. Ninguém tem uma agenda pensando no, no futuro do país, para daqui 30, 50 anos. Não tem nada disso. É... Ó, você toma cuidado que depois dessa fala aí vem outro strike aí. Se não,
1: certeza. Acaba... é é, a gente. Certeza.
0: Assunto é, é. polêmico. Sensível. Eles falam sensível.
1: <risos> ah, essa sensível. semana,
0: né? Tomamos um, né? Tive que é. jogar lá, jogar no vídeo. Acho tudo. que foi semana não, passada,
1: não, 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 né? Não. Foi semana é. passada, depois do ao vivo lá. Foi na semana passada. É. Não, aliás, semana retrasada né? Já que nós estamos no dia 7, estamos gravando Sim. no dia 3. Foi na semana Verdade. retrasada, lá, semana
0: retrasada, nós tomamos strike você que tá pegando a gente agora, porque os caras é cheio de chegar, jogar um comentário e sair, não fica assistindo a gente, assiste a gente pô, deixa um comentário mas saiba que nós deixamos isso aqui gravado pra você, é, a gente tá gravando no dia 3, você tá vendo a gente no futuro no dia 7 ou depois num corte, quem sabe isso se o Youtube não bloqueou nossas conversas né porque começou a falar <risos> de política de, de Anatel, dessas coisas, os caras não, não Nossa pode. senhora! Não pode, depois, é
1: depois do que eu falei da Anatel, é, é, é strike na é certa aí. Espero que eles não cortem eu pelo
0: copo da Barbie, ó. <risos> hum, não, mas saúde. Aí não é... saúde. Saúde. Ó, vamos. Já que a gente está nessa toada de inteligência artificial, e a ideia hoje é mostrar como a inteligência artificial está mudando a vida das pessoas e do mercado e do emprego como é que vai ser o emprego vamos 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 mais nessa linha vamos começar o que está que acontecendo na Índia a Índia já está criando apresentadores de notícias com IA muito parecido com aquele que eu joguei no Instagram e de você você gostou deixa eu ver Por, se eu tenho ele aqui.
1: foi uma eu, excelente vou, vou... brincadeira bolsonarista
0: ai <risos> Meu Deus!
1: Ah, Tem que fazer uma piadinha dessa, né? Já Sim. que já que já que vai ser strike no vídeo, que seja um strike de acordo, né?
0: Com certeza. <risos> Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Dan mas então, ó, Você está
1: compartilhando, tá
0: compartilhando... Calma, a do... Deixa eu vou... Deixa o primeiro achar não, aqui. Só estou te avisando, não estou tá. ansioso. Ó, vou compartilhar aqui o que eu fiz para você, Vicente. Não, você já viu, o pessoal que não viu ainda está aqui ó, no Instagram.
2: Inteligência artificial transforma vidas e futuro do trabalho.
0: inteligência artificial transforma vidas e futuro do trabalho é isso não sei se o YouTube vai cortar por causa da música né? ele gosta de cortar a gente de tudo corta da Natal, corta de tudo é... mas ficou legal então a gente consegue fazer se eu consigo fazer isso em poucos segundos usando inteligência artificial, os indianos não tiveram muita dificuldade em criar personagens para apresentar notícias então devia ter um âncora humano tem aqui a IA as empresas aí, ela não deve substituir o trabalho dos jornalistas em si, mas estão treinando tecnologia para uma melhor interação com humanos entre uma programação e outra, entra uma de mentira. Então tem um cara de verdade apresentando e aparece uma de mentira.
1: Até para não ter o choque, é. né?
0: Até para não ter o choque, né?
1: Porque é... Pô, pode ser que teria um choque da população ali. Pô, não quero, blá blá. É uma, uma estratégia interessante.
2: Warm greetings to ah. everyone. Namaste. I am OTV's Anurisha's first AI news anchor, Lisa. Ei, assim, vai,
1: vai, tá, tá, calma aí, calma aí, calma aí. Você já trabalhou com indianos. Vamos combinar que esse inglês indiano é um negócio meio estranho. Cara, é uma mistura com, com um asiático, com um sotaque britânico, porque eles foram, né, tipo, de,
0: da, do Reino Unido ali. É, é uma coisa estranha se eu te falar que eu tenho facilidade de entender o que eles estão falando, de tanto que a gente trabalhou com esses caras aí em tecnologia, desenvolvendo software e tudo mais, você acredita em mim, cara? Nossa. Eu lembro imagino, que a gente mas... entrou numa reunião, tava o Piolo, o James, o pessoal todo lá do banco, lá, e o cara era indiano, só eu tava entendendo o que o cara tava falando, respondendo para ele, e falando, e eu era o que menos manjava, né, Que esses caras tudo moraram fora, eu sempre pobrinho, nunca fui para lá, nunca tive isso daí. Mas, enfim, é, concordo com você, o inglês deles é bem difícil é diferente, né, é questão de, de acostumar, enfim é, my brodo okay?
1: my brodo this is my friend uh, e aí eles soltam um, um namaste, né, engraçado né? aí tem a parte da, Zyat, da Ásia ali, né, um namaste.
0: olha, eles têm vários personagens fazendo já, entendeu, não só aquela pessoa ali é, achei bem bacana a ideia e assim e não falar agora a verdade, mas o, sei lá, pagava uma fortuna aí pro William Bonner e tal, agora com essas tecnologias tudo aí, cara, vai ficar mais... Mas, pa, para e pensa,
1: eu só posso, eu só preciso usar a imagem do William Bonner, não precisa trabalhar. Eu coloco lá a imagem do William Bonner, e a, <risos> a voz do William mas... Bonner, verdade. É
0: é Verdade, cara. É só usar a imagem cara, dele. Que doideira que nós estamos vendo. Por outro vendo. lado. Por outro é outro lado, que eu, eu fiz com a sua pare... imagem, né? Eu coloquei é, essa imagem, é, eu botei falando. uma voz, só que a voz que eu botei é uma voz que eu tinha aqui. Eu posso programar uma voz com a sua. Uhum. Vai dar um trabalho maior, mas uhum. falar, fazer Sim. você é, entender sua voz, enfim. Moderinha, vocês já,
1: você já podem pensar que a gente. Pode ser que a gente não esteja mais vendo o William Bonner apresentando o Jornal Nacional? Ele não, não, não. Ele
0: é tipo fisicamente. Sim, é isso que eu tô falando. Sim. E você pensa, o, o, o cara da CNN, por exemplo, ele não precisa mais ter um cara no Brasil. Ele pode ter lá nos Estados Unidos, onde é a matriz da CNN, o mesmo apresentador uh, falando em várias línguas, dando a matéria em várias línguas. É, foi o que a gente pela no episódio anterior o episódio que
1: retrasado ao vivo é a mesma hum. coisa também bem pensado porque você vai ter lá tipo o apresentador a imagem do apresentador da CNN Mundial lá Fala, Sim. tudo bem que vai ter um, vai ter uma coisa ali vai ter um choque com a questão da imagem né porque o apresenta o telespectador né da televisão ele gosta de se ver do outro lado né então se for um cara muito americanizado, por exemplo, possivelmente não, não vai criar aquela, aquela conexão, né? Tem, tem, tem esse lado. Pode mas ser, é possível. pode ser que
0: você tenha razão, mas é possível.
1: Não, é possível. não tô falando, assim, eu tô falando que são várias nuances que a galera vai ter que começar a pensar, se movimentar. Pode ser que Sim. vai ter um estereótipo que seja mais universal? pode estereótipo universal que consiga se comunicar melhor com boa parte do mundo por exemplo, você não lá, vamos falar assim, né é, o pessoal da Ásia que tem o, olhinho pux... tem o olho puxado vai ver, ele não vai se identificar muito com uma galera ocidental então pode ser que eles vão usar uma imagem, mas você começa a usar imagens tipo, semelhantes, meio próximas ali a ah, cara, o céu é
0: limite porque também tem aquele lance do, da pessoa é, ser famosa, sei lá, o Tom Cruise da vida, que a gente zoou, né? O Tom Cruise, eu imagino que o é, mundo inteiro conhece ele. Até na... Só na Coreia do Norte que os caras não sabem o que é o Tom Cruise. Olha lá. De repente é legal fazer o Tom Cruise passando notícia pro mundo todo, não sei. Muito louco isso. em várias línguas. É. Né? E mexer na boca certinho, né? Na língua. Né? Do... Quer dizer, é que nem... Eu
1: acho que se nós não trouxemos aqui, eu não, eu, nós comentamos. É que nem o Galvão Bueno colocou lá no videocast dele lá uma, o Ayrton Senna como se ele estivesse narrando uma volta dele através de inteligência artificial. Não sei se você viu isso daí. Não, não vi depois. Não, não, não trouxemos isso. Verdade. Tem o deram de presente pro Galvão Bueno e a semana
0: inteira eu fico pedindo vídeo Esse merda assiste <risos> o vídeo e não manda é tipo,
4: ah, oh, beleza
1: eu, tem, eu nem sei onde que eu assisti, é tanta coisa que eu assisto oh, beleza, eu tenho, sei, eu, o, o, o Galvão Bueno, eu vou explicar o Galvão
0: Bueno criou, ganhou não, de presente não, não mais explicar nada, eu vou você traz no próximo episódio ou não tem mais conversa tá bom, tá bom que você vai trazer no próximo episódio próximo episódio, você que tá assistindo a gente o Vicente vai trazer para nós. Não conta mais nada, senão os caras ainda vão pesquisar lá direto no, no portal do Galvão Boeira. Conta aí, vai.
1: O que, que o Galvão fez lá no estudo dele? Lá? Ele ganhou de presente um, um vídeo uma, feito por uma inteligência artificial, acho que se não me engano é do Ayrton Senna, narrando uma volta dele ali. Tipo falando, ó, oh, isso aqui eu fiz, isso aqui, isso aqui, blá 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 blá. E foi uma... Ele ganhou de presente isso daí. E ele Galvão Bueno quase não se emociona, né? E ele se emocionou. Com... Ele era amigão engano, do
0: Ayrton, né, cara?
1: É, eu vou, vou, vou procurar. Que eu não lembro qual é o episódio lá do videocast dele que é. Mas eu vou pesquisar
0: ali e vou trazer. Da hora. Muito legal. Aliás, você que está assistindo a gente, já que eu mostrei aqui um pedacinho do nosso Instagram. Por favor, segue a gente lá no Instagram. Somos mais de 10 mil pessoas ali já, ó seguidores. Tá aqui, ó, tudo sobre a gente, tem bastante reels, publicações, coisa bem bacana, alguns cortes, coisas engraçadas que a gente posta lá, polêmicas, tem um. Puta que pariu! <risos> aqui justamente essa pronto daqui. mais é, uma chuva é, é, de
1: comentários bom. de haters é, você também é, não cansa
0: de provocar boa. né não não canso. <risos> não canso é porque começa a crescer o canal já a gente já tem haters cara a gente chama vocês haters é. pode deixar aí chama a gente de bosta esses caras não é. prestam que mais olha já vi de tudo é o
1: pior o pior o pior podcast que eu já conheci na vida
0: né é é, deu like falou um monte de merda, agora eu vou dar dislike não, não precisa avisar, véio. só clica lá e tá tudo certo mas eu gosto ah, de vocês.
4: Deixa, eu, deixa eu falar não, pra, você. pra esse
1: hater aí que ele xingou a gente você, cara, minha vida mudou completamente depois que você falou isso você não sabe <risos> você não
0: sabe o quanto, cara Bom, já que a gente estava na indústria, falando da indústria, e aí que a gente não vem, não fabrica nada no Brasil, tá uma desgraça. A gente também não está fazendo aplicações interessantes, igual os indianos estão fazendo com, com noticiários, né, de jornal e tudo mais. É, em que momento que o Brasil vai entrar nessa onda? Porque assim, a gente já perdeu a primeira onda, que seria de montar parques industriais. Você teria que ter pensado isso há dez anos atrás para ter hoje. Minimamente cinco anos atrás. Mas acredito que um pouco mais, né? Para você fazer parte dessa coisa do hardware. Aí agora a gente está perdendo a onda, está passando de fabricação de softwares que vão ser usados. Então, a gente só vai ficar com a terceira e última onda, que é pegar tudo isso entre software é, pegar os softwares que já existem, usando os hardwares que já existem, de um monte de, de países aí que tá fomentando, e usar a tecnologia para alguma coisa, para uma aplicação, né? Para alguma coisa. Isso é brasileiro, é bom de fazer, porque o microempreendedor consegue fazer isso aí. É a última onda, só que para fazer isso, a gente precisa de gente que estuda isso. E aí a gente vai começar a, usar, a mostrar aqui algumas coisas, por exemplo antes de, 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 de entrar nesse, nessa filosofia da ideia do estudo, mostrar para as pessoas o que isso aqui tem de bom para a humanidade. Ó. Um cara que é tetraplégico volta a ter movimentos após implantação de chip de inteligência artificial no cérebro. Então o cara voltou a ter movimento, Vicente. Esse cara que não tinha movimento no pescoço, nem dos braços, nem nada, agora ele já está. A ideia que eles têm é avançar com esses implantes para que ele também tenha movimento nas pernas. Tá? O tal do Kate Thomas ele era, voltou a ter movimentos do corpo graças à implantação de microchip com algoritmo de inteligência artificial no cérebro. Aconteceu lá nos Estados Unidos. A informação foi publicada na CNN Brasil aqui para gente. O procedimento durou 15 horas. Foi utilizada a tecnologia que permite reconectar o cérebro com a medula espinhal formando assim um elo para que a informação pudesse caminhar entre o cérebro e os membros do nervo ali do, do novo equipamento. Nossa, que
1: absurdo, né? Que,
0: que impre... absurdo não, a palavra é impressionante, né? É... Logo Era... após a cirurgia, o Kate aí já pôde sentir o toque da sua irmã, voltou a ter sensação na mão, no braço, pulso, além de recuperar movimento. O especialista por trás do procedimento transpareceu otimismo a fim de auxiliar mais pessoas com inteligência social. E aí continua. Você tem noção, mano, que o cara não sentia o toque das pessoas há anos? E aí foram lá, fizeram procedimento, botaram o chipzinho com inteligência social, bum, 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 o cara começou a sentir de novo? Cara, mas é que aí eu Você sei... Que tem noção? Eu sei. Deve ter é, isso. É, é a parte emocional é
1: sensacional, mas eu quero entrar numa parte, de novo, eu quero entrar na parte técnica. Você tem noção que a, a, é, a sinapse é uma coisa recente aí, que é dos nervos lá, tal, aqui, blá, blá. você tem noção que o cara conseguiu colocar isso, todo esse mecanismo de comunicação, num né, chip... E ele conseguiu entender isso daí e conseguiu retransmitir, ou seja, ele tá emulando. É, não, como que é? Tipo, ele tá colocando no módulo lá um cérebro. É, emulando, no caso ele tá emulando. Emulando
0: e tá é. No caso ele tá conectando os. O de passa, né? A, a, que sai do cérebro, os nervoszinhos lá, eu não lembro aqui que o nome tava escrito na matéria. No chip, e o chip conectando na coluna espiral e fazendo a inteligência entender, né? O que que sai daqui, tá indo para onde e tal, certinho, bum, conseguiu fazer os movimentos de novo. Como se fosse ligar os fios de novo, que teve ruptura, enfim. Robocop é... vem aí. Robocop vem aí. Já existe uma ideia muito forte que a gente vai ter um avanço né, é, na saúde quando a gente entender que esses implantes com tecnologia, né, se vamos dizer... A gente avançar nessa, nessa coisa aquela coisa de usar um órgão em vez de ser um órgão implantado de alguém que já faleceu é um órgão artificial. A gente vai ter um ganho muito grande na, na medicina. né Teoricamente você não precisa ter um coração de verdade transplantado você pode ter um de, de mecânico e isso e... teoricamente. Já tem alguns experimentos e tudo mais, mas enfim, a gente avançando nessa linha aí. Com inteligência artificial, isso aí ganha muito, muito... Tem muito a avançar, assim, porque antigamente a gente só tinha tecnologia, mas ela não tinha inteligência, né? O órgão uhum. que a gente estava implantando. Agora você tem como embutir inteligência no órgão. E aí o órgão ele passa a ter vários mecanismos de ação para é, ter toda essa complexidade dentro do corpo humano, né? Se agora eu tenho que acelerar, se agora eu tenho que diminuir o batimento, enfim, tudo isso daí. Então, é, cara, é incrível. Eu posso um falar? Braço, uma coisa, aquela coisa é, de, posso... de filme mesmo, de ficção científica. É, mas tá acontecendo. Eu posso falar
1: uma coisa em, em meu favor aí? Uhum. É, toda vez que a gente conversa sobre inteligência artificial, eu falo que a roda gira e vai se adaptando. Se você for reparar na matéria anterior que você trouxe, com essa matéria agora, na matéria anterior a fábrica vai criar 1.500 empregos para suprir a, uma, a nova demanda relacionada à inteligência artificial. Pensa na quantidade de empregos que vai gerar nesse novo mercado que está sendo criado na implantação tipo, de inteligência artificial dentro do corpo humano, que é o, o tal que a gente estudou lá, sei lá, cinco, seis anos atrás, Sim. através de MBAs, que falavam que a biotecnologia era a profissão do futuro. Olha a quantidade de coisas que estão... Que a gente, que tão, que tá, quantidade de coisas que estão tá gerando emprego, que eu, que eu falo sempre, cara,
0: de alguma forma, eu entendo que a coisa vai, tipo, se... Você acredita muito naquela ideia de que ah, no, no banco eu não tenho mais o caixa ser humano, mas eu tenho lá trabalhando um cara na tecnologia que antigamente não existia a posição. Você acredita muito nisso, né? nessa reposição das pessoas e novos trabalhos. Vou passar um vídeo aqui que colabora com a sua ideia, mas não se encante muito porque eu vou dar linha para você se enforcar aqui. É, mas vamos lá. <risos> Ó. Essa daqui colabora com a ideia que você tem. Ó. Vamos lá. Quando foi que isso já aconteceu e
5: qual é a má notícia? Quando você saiu de tração animal para motor à explosão, nenhuma fábrica de carruagens conseguiu fabricar um automóvel. E aí desapareceu um número muito grande de profissões que estavam associadas a cuidar de carruagens e carroças e cavalos. Né? Nas cidades, inclusive. Tinha pessoas que só faziam isso. E você passou a ter burro. Posso fazer uma
1: pausa aqui? Olha a cara desse maluco. Que...
4: <risos> o, o assunto tá bom. Não, cara é assim,
1: não, não, não. Vamos combinar uma coisa. É, ele pode estar tá, até tá interessado. Não, eu não conheço esse jornalista aí, Rafael Hernandes. Rafael
0: Hernandes. Da Folha
1: Hernandes. de São Paulo. Sei lá. É assim. Ele pode estar tá até interessado nesse assunto. Mas pra mim parece que ele tá dormindo mentalmente. Sabe quando você tá tipo, olhando pra pessoa e tá dormindo mentalmente? Sim. Assim, Sim, o cara
0: dormindo na reunião, né? Tipo, é... tipo eu não sei tá o que. Tá Homer. Falando. Tá pensando em outra coisa. É... É... Bom, vamos falo, deixar eu... o... o professor aqui, ó, cientista da computação, o doutor Pica da Galáxia falar. Ó. Ele tá comentando da Revolução Industrial que ela veio ocorrendo. Doutor, quando...
1: esse é doutor Silvio
0: Meira, né? Vamos Silvio Meira, é muito bem. Lá. Ele é doutor. É, então ele está comentando, né? Então ele falou: ó, quando veio o carro, o que aconteceu com as carruagens? Então, deixa o cara terminar aqui.
5: Buracheiros, mecânicos, montadores, gente que era especialista em fabricar banco, oficina de manutenção, assim por diante. Isso foi uma mega transição ali no começo do século XX. Nós estamos vivendo essa transição agora não é por causa de inteligência artificial, é por causa de tecnologias de informação. Elas estão penetrando na sociedade cada vez mais e se transformaram num fator diferencial de produção num número muito grande de mercados. Já vem acontecendo. Como é que a gente tem retreinado, reeducado e preparado as pessoas para esse
0: futuro? Veja. Bom, a gente já vai entrar nessa ideia de como que a gente tem preparado as pessoas para esse futuro, mas antes... Então, ele colabora com a sua ideia de ele... Disse que é, não tinha ninguém que fabricava carruagem, cuidava de manutenção de carruagem de cavalo, fabricou carro. Foi uma outra galera que veio fabricando carro e ocupou o espaço que era de mobilidade na época, animal, por mecânica automóvel. Gerou vários empregos. Borracheiro, o cara que constrói pe peças e tal. Cara, a gente tem bastante coisa aqui no Brasil disso. Isso a gente participou, participa. Mas demorou também porque você vê, isso foi no começo do século XX, ou seja, 1900, a primeira montadora acho que veio o Brasil na década de 50, 30, sei lá, foi, foi, bem, depois. É. foi bem depois, foi bem depois, foi bem
1: depois. A gente tá falando de se tinha cargos, em, eu acho que em 1900, né, na Inglaterra, Estados Unidos, alguma foi coisa assim. Foi bem aqui em
0: 1930, 30, é. né, E para frente. Então, a gente demorou para fazer parte. Ou seja, a gente não tem uma indústria brasileira, de fato, com operando. Até teve o Gurgel, que você comentou, mas enfim.
1: Ah, mas o Gurgel é muito mais para frente, Tá falando de década de 80. Sim, então você vê. É... Aí
0: você já tinha perdido mercado para caramba. Enfim, você já não tem condição de, sei lá, só você inovar muito naquele setor. Mas é difícil, porque assim, é... como que você... Prepara pessoas para ocuparem novas posições. Né? A ponto até de chegar em inovação. Então, quer dizer, você tem que... É mais fácil um alemão inovar com automobilismo que tem a indústria montada lá, ou inglês, que nem se falou desde 1900, antes até. É, o cara conseguir inovar dentro do automobilismo do que você que vai começar agora. E, e tecnologia, qualquer uma, qualquer tecnologia, sim. O cara entende muito, já experimentou muita coisa. Ele vai conseguir fazer coisas cada vez melhores, diferentes, com mais qualidades. Você começa agora, você começa engatinhando, você não tem nada disso, você não tem inteligência, né? É, ele comenta aqui no próximo bloco, não sei se você tem alguma coisa ainda para falar, porque ele colabora é, com a sua ideia, novos é, postos surgirão.
1: Não, eu é, é, só queria fazer um, uma pequena observação aí, que é assim... A gente fala muito do Brasil ser subdesenvolvido aí e tal, que você citou a Alemanha numa transição ali tecnológica de carro, né, na, na criação de carro. Mas na própria Alemanha, as grandes indústrias alemãs automobilísticas estão brecando esse avanço tecnológico lá, tipo, fazendo lobby lá para não fazer esse avanço lá dentro, entendeu? Sabe aquela hoje. coisa da, da... Hoje, hoje. Sabe aquela coisa da Kodak lá, tipo, fazer lobby para não ter câmera digital? Sei. Tá acontecendo a mesma coisa. Eles não Você disse com o carro, elétrico. O carro elétrico. Com o carro elétrico, com carro autônomo, Sim, né? Então. autônomo. É, é isso, entendeu? Tipo, Mas, ah, é vou... porque
0: eles sabem que a Tesla, por exemplo... É uma empresa de computadores que resolveu botar roda no computador. Então há uma certa dificuldade imensa dos engenheiros de automobilismo e de toda a cadeia do automobilismo de fazer um computador sobre rodas, porque é diferente de você pegar um carro e embutir um computador dentro dele. Não, os carros eram computador, mano. O Tesla faz download de atualização. Então tem fato aí que teve um furacão, as pessoas não teriam autonomia para a bateria do Tesla atravessar 400, 500 quilômetros lá, não lembro quantos quilômetros eram para sair da zona aí eles lançaram a Tesla, os engenheiros foram lá em uma noite, fizeram várias ideias, ó, estamos lançando uma atualização de emergência para o seu carro fazer o download igual o seu celular faz ele desligou tudo do carro que era supérfluo para ter mais ganho de bateria suficiente para o motor os caras conseguirem sair da região e onde estavam o E diminuir, furacão. porque, assim, só para as pessoas entenderem, não sei se
1: todo mundo sabe, é, todos os aparelhos eletrônicos hoje em dia que funcionam a bateria, ele trabalha com um negócio chamado de reserva de bateria. Ou seja, porque, assim, por mais que acabe a bateria, ele fica ligado ali, porque ele tem todos os componentes que ele só funcionam ali com, com energia, né? Então, ele tem o que a gente chama de reserva de bateria. vai né? É, quando teu celular desliga, que falou oh, ó, acabou a bateria, deu 0%, não ele desligou efetivamente. Por trás ele continua energizado ali, para ele não perder toda aquela capacidade de memória, de coisas que ele tem que ir processando ali. E aí foi exatamente isso que o pessoal da Tesla, ele consumiu, ele baixou o nível de reserva deles de 20%, desligou mais um monte de coisa que não precisaria para conseguir
0: sair do furacão. Então é, é uma característica que, cara, o carro que você tem hoje, que a maior parte das pessoas aqui que deve estar ouvindo a gente ou assistindo tem, ele é aquilo, você compra, ele é aquilo, não tem muito o que fazer. E, e a ideia desses caras que vêm com carro elétrico, tudo é de você ter um como se fosse um smartphone gigante que você pode andar dentro, né? Então ele. aplicativos novos que vão fazer coisas novas, vai deixar. É, o interior do seu carro colorido, quando você comprou, não era, agora vai ser, né? As luzes internas e tal, porque você tem um novo aplicativo, enfim, você tem uma série de coisas ali que você pode fazer. É bem bacana essa é,
1: é, é, Se vacilar vai chegar no nível de, de ter, você pode, eu já vi caras falando que você vai poder mudar a cor do carro de acordo com você muda de roupa, né? Que tem, vai
0: ter uma... Eu vou ver se eu trago aqui pra gente. Tem já tinta que ela muda de cor. É, com, com onda elétrica, então já para fazer carro mudar de cor. Pelo lado de fora, você vai. Ah, hoje eu quero sair com o carro amarelo. Daí você entra lá no é. painel do seu carro, aperta um botãozinho lá, tudo fica amarelo. A é, é, pessoa é, fala: é. Ah, isso não existe, eu vou trazer aqui para você ver.
4: É, Mas não é importa
0: qual que seja a tecnologia,
1: né? Pode ser que tipo, os caras criam nanotecnologia com nanoleds e aí você aí é, tipo, vai é fazer. É, é, assim, é, é fazer. E aí, aí, eu, aí eu lembro muito do Henry Ford Tipo, ó, você pode escolher a cor do seu carro desde que ela seja
0: preta. É, eu falo, cada, cada vez... Cada fabrico vez, qualquer... Né? Fabrico o carro de qualquer cor, desde que seja preto, é, ele falou. Porque era mais barata a tinta preta, é, né, pra ele.
1: Isso, ele... mas assim... E ele não tinha uma linha de produção pra trocar o, o, a cor do carro, né? Não tinha carro. como ele falar, ah esse carro é preto esse carro é azul esse carro é vermelho a linha não de produção a linha... só uma cor só e vai uma cor é. só e vai e, e aí aí você lembra que remete exatamente a Rio Ford né tipo se a gente tá trazendo um computador que te, te locomove você imagina
0: a capacidade tipo de mudança disso né é um bagulho absurdo e aí quando essas, essa, esse tipo de indústria de pessoas que não eram do automobilismo começam a fabricar, então quem é do automobilismo hoje quer frear. Foi o que aconteceu aqui que ele comentou no começo da, da, da Revolução Industrial, não foi a primeira, mas quando entrou o automóvel dentro dessa ideia em, em torno de 1900, é, as, a indústria de mobilidade da época era animal, é, ao invés dela dominar a tecnologia de carro e começar a transformar, não, ela quis permanecer e de todo jeito porque as pessoas não estavam preparadas o cara que era ferreiro lá, sei lá, você fala assim, não sei que mexe, celeiro, que fazia a cela de cavalo não queria estudar para aprender a fazer banco de estofado para os carros, ele queria continuar fazendo mexer com couro lá, fazer a cela então, não sei é, nem se eu inventei mas... a palavra aqui, celeiro, não sei quem trabalha com celeiro.
1: É, não, eu também não faço a mínima ideia, porque não é da nossa época, mas enfim, é, o que eu acho moderno é que se generalizou muito. Pode ser que uma, uma galera que estava entrando nesse, mar, nesse mercado, que fazia cela ali, e como ele já tinha um certo conhecimento na parte de estofado, ele foi fazer banco de... fazer banco, né, que na, nessa época lá era... É celeiro mesmo, acertei.
0: É, celeiro.
1: É, é, é que celeiro tem aquele lugar que fica o cavalo também, não é? é, é não tem, não é isso?
0: Ah, não sei, celeiro com S aqui é o cara que faz cela. É, é o, eu o acho que celeiro
1: local. com C é onde fica o cavalo, que é aqueles, aqueles galpões, assim, se eu não me engano é Posso isso.
0: pesquisar também, mas, deixa eu ver, celeiro. Como é? Com C, desculpa. Com C, com C é celeiro da fazenda e... E é com C aí e tal. Agora, com S, é o cara que faz sela. É, deixa eu mostrar aqui para você, então, é, essa reflexão de as pessoas estarem preparadas para ocupar novos cargos e até é, uma indústria inteira, uma mentalidade da indústria inteira tá aculturada, disposta a fazer a empresa mudar de segmento. Sei lá, eu fabricava... É, carruagem, agora eu vou fabricar carro, ou seja, a mentalidade do dono da empresa, de todo mundo que trabalha nela, tem que mudar, né senão, ó como é que a gente
5: tem retreinado, reeducado e preparado as pessoas para esse futuro? a resposta é, a gente não tem, o que era que a gente deveria estar fazendo há décadas, décadas a gente deveria estar fazendo com que todo aluno do ensino médio chegasse no terceiro ano do ensino médio sabendo programar não era entendendo o que é um programa, não. Não estou falando de educação para, basicamente, você saber como usar. Eu estou falando para saber fazer. É uma espécie de uma nova matemática. É uma matemática que opera, que aciona a informação, muda mundos, faz coisas ao nosso redor. O mundo precisa dessas pessoas, numa escala, que tem uma particular instituição que analisa o mercado de trabalho no Brasil, que diz que tem que há no Brasil no momento, alguma coisa como mais de um milhão de postos de trabalho anunciados para tecnologia de informação e comunicação. Veja, anunciados. E a gente não tem gente para preencher esses cargos. Por quê? Porque o sistema educacional não forma. Não forma como deveria formar. Como é que a gente...
1: É, Concorda? É... A gente fala isso daqui há é uns 15 episódios, né? Que Cara, a nossa base educacional aqui não prepara para o mercado que já está na boca, né? Por exemplo, ele, ele, ele falou do ensino médio, eu vou além. O menino hoje que está sendo formado na faculdade em ciência da computação, ele não está preparado para o que o mercado está exigindo. Sim, mas e, o que ele tá chamando a atenção menos... é
0: que a gente tinha que ter isso igual os indianos têm. E lá isso... no colégio, na quarta série, o cara já sabe programar. E aí ele tem uma noção de tecnologia que não é tipo um diferencial. É, é osmose, todo mundo sabe fazer isso, sabe? Tipo, E aí Sim. você tem condição de, de, de... Cara, o que a gente contrata de gente ruim em tecnologia para trabalhar, cara... Porque o cara faz um cursinho, ainda mais depois da pandemia, que o cara ficou em casa, e resolveu estudar um cursinho rápido aí de, de, de 48 horas, sei lá. E, bom, agora eu já sou programador, agora eu já manjo tudo. Gente ruim demais, fabricando lixo, software bugado, cheio de problema, sabe? É que o Piola sempre fala pra gente, né, Vicente? Na nossa época só tinha tal do full stack, ou seja, você faz tudo agora é tudo e ninguém sabe trabalhar direito é uma merda e vai e vai, e vai fazer
1: e assim cada vez mais essa galera vai ficar menos ainda que a gente estava conversando outro dia lá do tal do low code né que o cara às vezes não vai precisar nem saber programar ele através de blocos ali ele vai conseguir ir criando programas só que e, eu duvido
5: que você comentou galera... um negócio
0: que é engraçado Vicente porque assim nem para o no low code que é sem usar código né só arrastando as coisas tem gente preparada é, é isso que eu ia, mas aí eu, eu ia concluir falando isso que eu garanto que essa galera que está sendo
1: formada no ensino médio hoje nem isso eles conseguem utilizar. a não ser uma galera que faça ensino técnico, alguma coisa assim voltada para a área vai conseguir mas assim uh, a galera que faz o ensino médio por fazer gente eu não estou falando de, de escolas tipo de, de alta elite tá eu tô falando tipo nível educacional brasileiro médio. Essa, tem um é, porém algo... nessa
0: ideia de alta elite, porque é o seguinte: o cara que está numa escola da alta elite ele tem algumas matérias lá relacionadas a mercado financeiro, que é para o cara sair de lá já é, sabendo qual universidade americana ele vai fazer, para depois cuidar das empresas do da família, vou, quer dizer. Eu vou discordar
1: de
4: você.
0: É a ideia desse professor Vicente é para massa, para a gente ter os
1: operários. Não, é, é isso que eu estou falando. Mas quando, quando eu quando eu citei que a escola de, de alta elite é porque eu eu sei de escolas de alta elite que você tem cursos de robótica gratuitos ali e quando você faz um curso de robótica você tem que ter toda uma noção de programação para fazer o um curso de robótica. Então, assim, quase que 100%, Não vou falar, não vou citar nomes de colégio, porque se eu esquecer algum, eu vou estar sendo injusto. Mas esse, essa galera tem curso de robótica lá dentro. Então, se ela tem curso de robótica, ela tem curso de programação. É por isso Sim. que eu falei, é, esses colégios mais caros, ela até tem,
0: entendeu? Você não é obrigado o pensamento... a fazer o pensamento do brasileiro médio com relação a isso e das autoridades que cuidam da educação no Brasil, que existe muita gente boa, mas não tem recurso, e aí o cara não consegue tirar do papel aquilo que ele estuda, né? Que ele... você tem um experimento aqui ali de colégio que os caras fizeram, tal, e funcionando, mas não entra na sociedade, na rede. O político não quer injetar dinheiro ali, tal. A gente não tem pesquisa. Então você tem assim, é uma ideia média de que, cara, da, que era, lembra que tinha datilografia antigamente, que é aprender a digitar? Então, o cara já está aprendendo na escola. É, línguas, né? Para o cara poder dominar vários... De, tinha aula de é, O cara tem lá um inglês. É. Lá, tal, Mas é tudo muito pouco. O que esse cara está falando é justamente isso. A gente tinha que ter matérias como se fosse matemática dentro do colégio para o cara sair entendendo de tecnologia. É, e aí é. o Brasil ia começar a entrar nessa onda de conseguir... É, mas eu tô concordando trabalho, mas... eu tô concordando com você, só te corrigir nesse negócio do, das
1: escolas de Altelite que já é uma realidade há muitos anos mas, e, e a gente sempre fala isso daqui já há um bom tempo moderno, o que, que que é? Cara, enquanto a gente não começar a preparar a nossa população para o atual, eu não estou nem entrando no mérito do futuro, eu estou falando para a população Sim. atual, que é não. criar aquela base. No sábado mesmo, estávamos no bar e a gente falou exatamente isso: que se você não faz investimento básico na educação, você não consegue fazer essa transição econômica daqui para frente, né? Tipo, não, não consegue
0: fazer é, isso. Existe uma linha muito tênue, porque você vê, Vicente. Eu vejo um bocado de gente, professor, pedagogo, psicólogo, falando que tela é horrível para as crianças com 3, 4 anos de idade. Só que é o seguinte, a pergunta é, essas crianças de 3, 4 anos de idade hoje, o que, que elas vão ter no futuro? Tela, é. brother. 359 e... milhões de telas. Entendeu? Óculos Vision Pro lá, que agora está é, lançando. Não, é, lá, é, mas assim, foto, quando eu falo. negócio com é uma lentezinha de merda. E aí, velho, você tá preparando esses caras pro futuro? Ou você tá preso numa ideia, sabe... Que é... o cara vai criar vaca? É, eu sei é isso, cara. Né? É, sabe? Aí faz mal pra saúde, cara. Tudo faz mal pra saúde. É a mesma coisa eu falar assim, olha, eu não vou ensinar as crianças a automobilismo, por exemplo. Não vou dar educação no trânsito, porque eu não quero fomentar. Porque a fumaça que sai do carro é tóxica e, e vai Meu poluir. Deus. Então, é. você... Sabe, umas ideia aqui, cara, é umas ideias que.
1: O maior índice de morte no, do Brasil é de trânsito, né? De então, trânsito. Eu não vou... nessas eu... linhas
0: aí de pensamento, é. quer dizer, é assim, é, faz mal para crianças, telas, tudo, cara, isso não volta mais, sabe? E essas pessoas, elas. Principalmente pandêmica, né? Que era criança que nasceu durante a pandemia, os primeiros contatos sociais dela foi com vídeo chamada, sabe? Tipo, a relação que, se, que essa geração nova tem com a tecnologia ela é muito mais intrínseca do que as outras gerações anteriores né até pegar a virada onde pessoas que nasceram não tinha ainda essa não tinha internet não tinha nada cara está treinando esse cara para o futuro ou dentro de um dogma dentro de uma ideia conservadora eu vejo as empresas Vicente por exemplo um movimento é, no mundo todo não é só no Brasil não no mundo todo de tentar conservar o trabalho presencial, e daí voltar do home office para o presencial. Isso, algumas dizem que ah, é porque a cultura da empresa é melhor sendo presencial. cara Até concordo com todas essas afirmações, só que a minha pergunta é a seguinte, as pessoas estão mais preocupadas em manter uma cultura que ela serviu até agora para o mercado passado até hoje, do que olhar cara, é a chance de eu criar, de eu mudar a minha empresa para uma cultura que vai para o futuro. Em outras palavras, a gente tem empresas querendo continuar com a carruagem, com, com, com animais fazendo mobilidade, cavalos, avançados. do que ela aprender e contratar a gente e ensinar a gente a fazer o trabalho de forma... Mas assim, eu
1: vou, agora eu vou futuro. entrar no, eu vou entrar numa coisa que vai ser bem polêmica. Cara, se você não consegue transmitir a tua cultura de maneira online, você tem que repensar como você é como é a sua cultura. Sim. Se você Porque... não consegue. É, é bem polêmico o que eu tô falando. Né? É assim, muito, é, mas eu concordo. E, e
0: assim, é além de você estar tapando o sol com a peneira, né? Que é disso que nós estamos falando aqui, você tá querendo conservar uma cultura que hoje, com a tecnologia avançada, hiperconectada, a gente tem vai se segurar tão, tão fácil ela vai esfarelar é, você não tem mecanismos você não tá fazendo parte do jogo então você tá abrindo espaço para pequenos empresários conseguirem as melhores cabeças para trabalhar e tudo mais porque vão saber fazer essa cultura online é, é, e é, assim ela não é igual ela vai ser outra, é uma outra coisa e essa outra é, coisa você tem que dominar que
1: mesmo que, mesmo, que mesmo que seja igual, mas se você não tem uma capacidade de transmitir a tua cultura de maneira online, ou seja, Sim. tipo, o cara, o cara que é teu colaborador através só de uma reunião de vídeo ali, você conseguir, ou através de comunicação, endomarketing, blá, 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 você conseguir fomentar suas miss, missão, visão e valores, cara, Ó, é uma você coisa vê, errada. Você
0: vê, a gente passou no episódio passado, é, um vídeo que o cara tava falando, as pessoas mais jovens, crianças, que têm mais facilidade com o mundo virtual, se comunicar virtualmente, e mais dificuldade presencialmente, porque elas foram mais treinadas para o virtual. Elas têm pouco contato presencial, em função de toda essa transformação que a gente está vendo no mundo. Pandemia e tudo mais, acelerou isso daí. É, a gente, que vem de uma outra geração, tem mais facilidade do contato presencial, sabe lidar melhor com essa situação. E muitos de nós tem dificuldade com o virtual, né? É por isso que a gente tem tanto problema em redes sociais, discussões, aquela coisa toda. Pessoa, fisicamente, no tete-a-tete, -tete, não vai ofender a outra. No online, ela sente que ela tem uma, uma proteção ali no celular dela. Ela escreve uma besteira e manda e tá tudo bem. Então, quer dizer, não sabe se comportar. É, no, no online, no presencial, ela sabe. A gente quer manter a cultura para essas pessoas, só que essas pessoas elas vão envelhecendo, vão ficando mais caras, vão ficar fora do, do mercado de trabalho que usa novas tecnologias. Tá, você não tá preparando a, a sua empresa, Vicente, pro futuro, cara. Sabe? Tipo. E assim, é, quando você pega uma visão de outros países que têm uma cultura, um, um, uma situação econômica melhor, os caras estão fazendo e já estão na nossa frente. Sim, então, aí voltando, tá. olhando só para o nosso umbigo aqui, Brasil, né que é o nosso redor, a gente vai perder a última onda, que é essa terceira onda aí de aplicações e tudo mais, porque a gente não está preparando ninguém. Nem no setor governamental, nem quando você pensa no setor privado, a gente não tá fazendo, cara. Mas aí, você deu uma passada de pano pra político,
1: eu vou discordar de você. Pra mim, é interesse do político manter a população burra. Olha, é, é completo interesse, cara. É assim... Se eu há, há quem a diga que
0: isso 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 existe e há quem diga que isso não passa de uma teoria não, assim da eu sei que é teoria da conspiração
1: eu não sou o cara mais favorável à teoria da conspiração mas cara vem nos políticos brasileiros tudo bem que né tem aquela coisa assim, dos cientistas políticos que o, o, o político representa a gente então se nós somos burros elegemos pessoas burras tal aqui mas parece que existe uma casta falando que nem um indiano ali né existe uma casta política que Sim. gosta de que a população permaneça burra, porque essa casa continua ali dentro do, em cima do poder. E aí isso daí se fomenta, você não, não investe em tecnologia. Você falou assim mim, falou agora há pouco: ah, mas é que os políticos lá, eles até têm modelos, mas eles não têm interesse. Cara, eles não têm interesse em
0: aplicar, porque ele não quer que evolu a população evolua. Bem, da verdade, Vicente, a gente não pode generalizar, mas existem muitos políticos ou seja, pessoas da classe política que são muito ignorantes foram eleitos é, democraticamente com um monte de voto mas não tão preparados para assumir nada o cara não consegue fazer um projeto, nunca estudou nada tem pouca é, condição aí de, de desenvolver mas tem político que é muito bom que você vê que o cara tem uma base de estudo
1: forte tem,
3: assim, estudos, é um é, pouco, eu falando, mas eu tem falando,
1: assim, eu, eu concordo com você, tem alguma uma nova geração de político Seguindo
0: aí, assim, antes posso de você fazer... terminar esse comentário, você pode fazer a gentileza aí de falar do nosso QR Code e da nossa parceria que a Conecta? Eu posso,
1: lógico, Conecta a nuvem, favor. pô, maior, né? Maior e melhor representação comercial aí das plataformas Google aqui dentro do, do Brasil, né? Se você precisa de uma solução. De, de, de G Suite ali, né, do Google Workspace, tanto seja o nome, a Conecta Nuvem pode te ajudar nesse sentido. Então, se você é uma MEI, que nem né, eu citei agora há pouco, ou se você é uma, uma grande indústria aí, de 13 mil funcionários, ela tem uma solução altamente escalável para te atender. Fora que se você acessar o QR Code aí, ele vai te jogar direto para o portal deles, portal não, desculpa, para o canal do YouTube deles, que aí Aqui, ele ó. tem todos os, os vídeos, conteúdos que eles vão gerando. Olha e voltando na, é, voltando na parte da plataforma da, da Conecta ali, ele tem também já inteligência artificial integrada nas soluções que eles atendem. Cara, conteúdos e
0: soluções é com a Conecta Nuvem. Muito obrigado, Vicente. Excelente. A gente usa a Conecta aqui, inclusive, para fazer uh, nosso trabalho aqui. A gente usa muito o Google Workspace com a ajuda deles. Está é, aí o QR Code, vocês podem é, ler ou entrar no YouTube, uh, arroba Conecta Nuvem. É, também pode ser pelo site. E conhecer tudo que eles fazem ali. É, pode continuar, Vic. Você estava falando sobre a classe política.
1: É, assim, tem uma nova geração de político de políticos e políticas chegando aí, que eu, eu gosto muito das ideias, né, eu posso citar tanto pessoas de esquerda quanto de direita, que no, no final são ou centro-esquerda ou centro-direita, mas ali... Não cita nenhum, que
0: é para ninguém... Ah, ah,
1: não, eu vou citar alguns, você tem lá o próprio, a própria Tapa a Tamarau, a Marina Halou, que Tentou sair como é, candidato a prefeita de São Paulo. Você tem isso de um espectro um pouco mais centro-esquerda, aí você tem o Daniel José do, do novo, você tem o Léo Siqueira do, de centro-direita. Cara, são políticos novos de 30 anos, muito com umas ideias interessantes para frente, e, e assim, e, e esses quatro que eu citei. É, não sei se é porque eu me identifico, eles baseiam muito as propostas deles em coisas de educação. Né? A Tabata Amaral, por exemplo, ela é formada em Harvard, conseguiu bolsa tal, o próprio Daniel José também, o Léo Siqueira, a Marina Hello, eu não sei o currículo educacional dela, mas o Léo Siqueira é um cara que também, tipo... É, ele era de periferia, conseguiu estudar em colégio através de bolsa, depois foi para a Insper também através de bolsa e, e entrou no mercado financeiro ali, foi fazer os MBA dele fora tal, e é uma galera que é, tem as ideias que tipo a, com a educação é uma nova classe de político. Só que por exemplo o próprio Daniel José na última eleição para deputado estadual não conseguiu se reeleger, sabe? Parece que É porque que existe...
0: a população quando ela não se identifica com as pessoas que ela quer que represente ela, não vota. Então, isso que, essa teoria que, que comentou que ela existe, o Fonseca está inventando, eu sei que ela já existe há muito tempo, de que o político quer que a massa seja de manobra, seja burra, porque daí é fácil de você convencer. Né? Você se faz de chucro, você faz de, de, de capial lá, de louco, e o pessoal acha bonito ninguém questiona, pô, que esse cara tá falando merda aí não tem nada a ver, porque não tem base de estudo pra analisar o próximo e não se identifica em outras palavras, é mais fácil você eleger você pode ver as suas extremas, cara não sei o que você que tá assistindo pensa mas pra mim, tanto Bolsonaro quanto o Lula os dois não entendem nada fala merda pra caramba não tem estudo, é um menos que o outro e assim a grande massa das pessoas 30% pra cada lado, ou seja, porra é gente pra cacete, se identifica com esses cara, sabe? Não faz sentido nenhum pra mim. É. Pra cada um você, levou, a... cada um levou 50 milhões de votos. Bra... Se o Einstein fosse brasileiro hoje e estivesse na política, ninguém votava no cara, porque ninguém entende o que o cara que é físico tá falando. Por quê? Porque a gente tem aí é sucateada educação. Sabe? É, a gente acha bonito ganhar dinheiro sem estudo. É uns um negócios que não dá para entender. Então, quer dizer, e aí, Vicente, a gente fica nessa. Sabe? Você concorda com você, a gente tem pouca classe política que a gente elege dentro dessa classe política. A gente tem poucas pessoas dentro da classe política que nós mesmos, como cidadãos, acabamos elegendo capacitadas para fazer alguma diferença, para fazer a coisa acontecer. E quando você pensa em tecnologia,
1: então o negócio fica difícil. Aí que, aí que piorou completamente, né? É, é, assim, dentro, vamos, vamos, assim, a gente não tá no terceiro turno, tá? Mas eu queria voltar. É, dentro do plano de governo, né? Durante as eleições, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, quase não tinha citação tecnológica lá dentro. Quase não tinha citação cara não sobre. Não domina nada aí outra né? a Quase não tinha citação de tecnologia dentro do, do plano educacional. Cara, é que mundo que eles esses caras estão vivendo. Eles usam as redes sociais para se elegerem porque eles usam os dois. Sim, sim, sim. Usam. Sim. Só que eles, tipo, eles não querem fomentar nenhum tipo de tecnologia para isso. O que Olha, você falou que agora um... foi per... foi perfeito, cara. É assim. Não tem nenhum avanço. Eles estão literalmente cagando. E outra, e a gente tá falando de dois cidadãos que tiveram 50
0: milhões de votos cada um. Cara, é um número absurdo isso, cara. É surreal. São 100 milhões de pessoas votando no final das contas. E metade do país inteiro isso, são 220, acho, milhões, é, isso, alguma milhões coisa assim, é. de cidadãos. Metade é... Vota, e quem vota está dividido entre, muito nessa balança é, polarizada. E assim, é, representa você que está tá nos assistindo aí? Ah, A mim tá não representa, boa. né? Então, é, fica com essa pulga atrás da orelha também, na minha pequena e na orelha, Vicente. Ó, <risos> vamos ver o que, que o professor fala aqui, ó, numa outra entrevista. O problema que nós temos É geral, na mesma,
1: é 24 que... 7 sete. Era é, é mesmo, não, ele não, trocou não. de camiseta?
0: É, lógico que foi, é 24 do 17 pega não outro discute vídeo. Não comigo, fui eu que separei as coisas, só assiste. É, 24, porque, 24 discute do discute comigo ao vivo, as, as pessoas da... também. Hoje não é ao vivo, lembrando que a gente gravou no dia 3 de, de agosto e você está assistindo a gente no dia 7. Não discute comigo, só assiste e comenta. Vamos lá. O problema que nós temos em
5: geral é que os sistemas de informação
0: que foram desenhados... Ó, aqui embaixo está escrito 2019. Tá? Então, essa é, é um trecho de uma entrevista que tá no intervalo dessa do dia 24. Ah, mas... tá.
1: Então Bom... eu fui enganado pelo... pela
5: descrição do vídeo ali. É. Mas vamos lá. O problema que nós temos em geral é que os sistemas de informação que foram desenhados para articular, para criar a possibilidade de você montar redes de usuários conectados na internet, que são gratuitos, todos eles, eles dependem. Intrinsecamente para funcionar, de se rentabilizarem de alguma forma. Esse modelo de rentabilização depende de eu vender conjuntos específicos de usuários. Pessoas calvas, de mais de 60 uhum. anos de idade, que moram no Recife. Eu. Uhum. Eu e um grupo de pessoas, eventualmente conectados no mesmo bairro, que andam de bicicleta, que têm os mesmos hábitos. Na hora que se cria essa possibilidade de entregar esse conjunto de pessoas a empresas que têm interesse, de marketing, de vendas, de comportamento dessas pessoas, aí você abriu um rombo monumental uh, no que a gente podia chamar de privacidade em rede. O
0: problema que nós temos... Ou seja, as empresas que fornecem o serviço de graça para a gente se divertir e se comunicar, faz da gente produto, e aí entra o marketing digital, e aí assim... O Brasil está tão atrasado nesse ponto de educação tecnológica que, que o próprio Silvio Meira trouxe aqui, que a gente deveria estar tá ensinando os caras a programar já na infância e não está, que a, a gente tem uma população que ela é facilmente enganada. Então, o um número de phishing, marketing digital agressivo, que faz o cara comprar uma porcaria de coisa, perder dinheiro, ter ter a conta roubada, falsificada, clonada, é enorme, galera, ó, eu vou abrir aqui mais uma, vou pular uma aqui, vou abrir mais uma, só para complementar, e aí depois a gente comenta, porque essa dói, essa me dói todos os dias, ó, Instagram, o Facebook, o Twitter, eles estão tentando ao máximo, o YouTube tenta ao máximo coibir a divulgação de desinformação. Só que existe um problema. E esse problema é que é o que as pessoas estão se perguntando como corrigir. Porque esse problema talvez seja impossível de corrigir. Esse problema se chama WhatsApp. Porque a gente pode falar
4: sobre é, filtros de fake news em Instagram, ou Facebook, ou Twitter, porque são redes públicas, onde você coloca algo, e você está à mercê de regras. Ali existem regras. Agora, e o WhatsApp?
0: Até onde vai a, a possibilidade de uma empresa é, observar a sua conversa? De saber o que, que você está disponibilizando para as outras pessoas? É possível combater os robôs do WhatsApp. Mas e o boca a boca do WhatsApp que compartilha essas fake news aos milhões? Que manda para milhões de celulares? O Instagram, o Facebook...
4: Bom... Ó... <risos> oh. Ele
0: não, foi, ele não foi feliz, Vicente, porque não é só o WhatsApp, tem o Telegram, tem o Twitter, tem um monte, e é tudo a mesma coisa, o próprio Facebook, enfim, tem um monte, é, que as pessoas estão trocando ideia no mensageiro ali, né, é, tete a tete, sei lá como é que a gente pode falar, no inbox, que é, acho que é a melhor palavra, é, em grupos e tudo mais, e, e tá rolando, assim, a política, que nem você falou, usa a mídia social, ela paga a publicidade para ficar... E tem robô funcionando, que a galera não sabe nem como entende, acha que é de mentira, sei lá. Não é um ser humano que está do outro lado e está falando que acredita naquilo. E o pior, quando a gente começa combater isso dentro das redes e faz as plataformas tirar do ar e não ganhar dinheiro com publicidade, você vê que nem o professor falou, como é que a empresa sobrevive? Com a publicidade, para ela que importa quem tá pagando, mas beleza, estão proibindo. Aí isso é o quê? Vem todo dia a galera lá no grupo nosso e manda uma fake news. Eu queria mandar um abraço pra galera do panel mas, mas, mas calma aí, <risos> é mais... Mas cara, os velhos todo dia Manda uma fake news, eu fico imaginando. Se os caras manda, eles estão em um grupo que tudo diz, recebe. E aqui não para, velho. Ah, mas cara, Isso é falta de
1: educação, Vicente. Mas eu,
5: Porque moderno, o cara deixa eu
0: separar
1: o fato uh, do fake. 100% de acordo, mas eu queria voltar no vídeo desse cidadão. Qual dele? Um cidadão, o Felipe Neto. <risos> que que ele é para falar sobre fake news? Não. O cara ele, que mais ele... cria fake news na face da terra, dentro do Brasil, tem, tem propriedade. Tá sobre fake news. Tem, ele tem propriedade, ele tem... é isso. Ele tem que se combater, então, né? Tipo, ele tem que olhar pra ele e dar um tiro na arma na testa dele, porque ele cria fake news o tempo inteiro, cara. É Olha... assim, a fake news pra
0: ele só importa quando eu já é vi que a favor você dele. adora o Felipe Neto. Eu já vi que você é, adora um ele. É cidadão que eu tenho um apreço gigante. Você adora ele. É. É, não desejo nada de mal para ele, mas acho que as opiniões dele divergem muito das suas e eu respeito e tá tudo certo. Sou mais você do que ele. Te admiro muito, você para mim é tudo. É... <risos> mas assim, ele tem propriedade para falar, até porque ele faz muito disso. Então ele sabe como é que funciona o mecanismo, os algoritmos e como é que manipula. Não à toa, esse cara tem muito seguidor tanto em YouTube, tudo re... chegou onde chegou. O cara tem empresa hoje grande mano. Começou do nada porque domina, ele sabe fazer as pessoas seguirem ele e odiarem ele, mas dar engajamento toda vez que alguém entra lá e xinga o Felipe Neto, o sistema tá contando um comentário e tá dando engajamento, e é isso. Tô assistindo o cara, tá todo é... né mas é, é tipo:
1: é ele querer controlar uma narrativa de uma coisa que ele cria chega a ser hipócrita, é um é, pouco dessa ideia, é. porra velho, é
0: impressionante, mas ele não tá errado no que ele falou, cara,
1: eu, aí aqui... eu
0: vou, assim, é que,
1: sabe, tem algumas pessoas que quando elas estão de um lado, eu faço questão de estar tá do outro, ele é uma Sim. delas,
0: mas tá então, a, o que ele, ele falou, falou ali,
1: poderia eu ser outra pessoa falando, mas tá bom, eu vou discordar da ideia porque é ele por exemplo, ele tá, ele, tá, ele tá eximindo uma parte de, de, de mídia social aqui e, e culpando uma parte aqui cara, na realidade, é tudo intrínseco porque, por exemplo, você tem uma porrada de canal de fake news dentro do Youtube por mais que tenha verificação, você vê que os vídeos não sofrem strike, eles estão falando uma pá de besteira lá. Você tem dentro do, do Facebook, você tem dentro do Instagram, você tem dentro... Do... Cara, Desculpa, mas ele, ele culpar só uma das mídias sociais ali, que nem ele culpou, Mim, eu não eu
4: acho que absurdo. ele culpou
0: uma e isentou outra, o que ele disse é que a tecnologia a gente consegue, através de tecnologia, pode até não tá fazendo, o que é isso que você está falando. A PL, que a gente não pode falar o número se não vão dar um strike no nosso vídeo. O PL é, ia falar sobre isso, regulamentar isso, está congelado aí, está parado mas tecnologicamente a gente consegue derrubar os botes e fazer com que publicidade paga de campanha política não aconteça. Mas o que ele trouxe à tona, que eu acho que é válido, independente se foi ele, se for uma pessoa que você não gosta, é certo, as pessoas têm pouca educação, conforme o outro professor comentou, elas não têm facilidade nenhuma de identificar o que é falso e compartilha porque cara se aquilo me faz bem se tem a ver com o meu pensamento com aquilo que eu acredito eu vou compartilhar e fica nisso então aquela ideia que a gente vem batendo aqui de precisamos educar a galera o que vai resolver de verdade o problema de mídia social no planeta terra como todo é educação cara não é só a tecnologia e não é só educação ou tecnologia as duas coisas tem que acontecer simultaneamente a gente tem que ter tecnologias que elas, é, algoritmos transparentes como é que a gente está sendo medido com o que que ele vai fazer é, a publicidade tem que ser aberta todo mundo tem que entender quem que está injetando dinheiro, quanto que está injetando em publicidade, para se eleger a gente precisa entender o que quem está propagando informação falsa, como é que está propagando, quem determina o que é falso, o que não é difícil também. A Anatel não dá conta nem de, 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 de nada, então é um órgão que não vai resolver esse problema. A gente não tem um órgão competente, a gente tem pessoas preparadas, então a gente precisava começar a educar a população, é, não só para emprego. Que é onde a gente Mas,
1: Moderno, vamos falar de nós, nós dois mesmo, né? Somos amigos há muitos e muitos anos, né? Então, nós... Ah, nós somos aí, amigos? Entramos...
0: Eu sabia? É. Você que era profissional aqui, é. noção. <risos>
1: E aí, nós fomos aprendendo, usando, né? Tivemos várias etapas ali dentro, né? Da, da usabilidade das redes sociais, das mídias sociais, né? Tivemos aquela fase agressiva, depois tivemos... Fomos nos adaptando. Hoje temos mais uma visão que a gente volta, gosta de trazer aqui, que é uma visão mais centrista da coisa, como quem diz, a gente tem que educar. E eu acho que, se a gente foi difícil, que demorou um, um tempo, né, um, uns anos, Para essa galera que é mais velha aí, que nem você tá citando, o tempo de aprendizado deles é maior também, porque eles, né, queira, queira, queira não queira, nós mexemos com o computador desde os 11 anos de idade. Eles, Entra eles naquela história a vida... que a
0: gente trouxe no outro episódio, né, que essas pessoas, elas têm mais facilidade de ter relacionamento é, presencial né, tete a tete é. do que virtual é, tem tudo a ver com o que você está falando é tem isso é exatamente esse o ponto que eu quero trazer então,
1: assim, eu entendo a sua cobrança ela é super válida e eu acho que a gente, eu e você, a gente faz um trabalho ali de tipo, de dar aquelas pauladinhas, né, tipo, caralho de novo com, com um negócio desse, né, tipo, te fica zoando ali e tal, mas se você for ver, é que diminuiu bastante, é que você
0: não tava não, eu, é lá atrás eu, eu posso é. ser justo em dizer é. que diminuiu bastante, mas eu acho que tem um pouco a ver também com o um momento, quando se aproxima de época de eleição, fudeu vai ah. voltar a ser um inferno pode ser também e não é mas, ó, só num grupo é generalizado, em todos eu os vou, grupos acontece, eu vou te é... falar
1: que eu vou te falar que, pelo menos é, é, é feeling, não é fato, tá bom, é feeling que é, de duas, nessa eleição passada, do ano de 2022, foi, é, esse tipo de situação foi menor do que na de 2018. Na tá de bom. 2018...
0: Se você Filipe, quer ver o Filipe. copo cheio, tá bom. Se você quiser ver o copo cheio, a metade do copo que tem água, tudo bem. E tá zero problema. Eu não consigo eu, eu,
2: isso. Isso.
0: É que... Acontece aquilo que o Felipe Neto comentou, as pessoas têm muito pouca educação e não conseguem entender aquilo e começa a propagar. E, cara, compartilhe isso com mil pessoas não deixe isso parar. Tá? Quer dizer, porra, você tá sujando a rede, sabe? O cara não tem noção nenhuma de, 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 de não propagar conteúdo sujo, entendeu? É phishing, é assim que funciona. Então, ó, não dá nem para descrever. Para mim é tão óbvio. E o vou... Val Noa Harari, que a gente sempre fala aqui do Harari. É, como só tem pessoa que está ouvindo a gente, não está assistindo, então vamos ter que ler a legenda aqui para o pessoal. Vou fazer o seguinte, é, vou soltar e vou pausando e vamos lendo, beleza? Fechada. Então Harari já começa assim. Mas há outra dificuldade maior em quebrar o monopólio. Ele está falando sobre monopólio de mídias sociais, que são as empresas americanas aqui no Brasil. Em outros países, na China só tem uma. Enfim, tem monopólio para todo lado. O monopólio das companhias gigantes de dados e de tecnologia da
4: informação.
0: Se tomarmos, por exemplo, a indústria automotiva, então ele está dando um exemplo aí da, de uma indústria, vamos dizer,
4: indústria de
0: And you have, say, one... Você tiver uma empresa só controlando
4: todo o mercado automotivo, company controlling the whole market of car
0: manufacturing, technically, tecnicamente não é tão difícil de dividir esse monopólio gigantesco de carros. É mais fácil, a gente já sabe, a gente já aplicou isso, né? É, no passado de manter empresas é, no monopólio. It's not so difficult to split
4: this one giant monopoly into, say, five... em, digamos
0: cinco empresas, cada uma controlando 20% do mercado automotivo. E aí quebra o monopólio. A gente consegue regular. Consegue regular mercado bancário, etc e tal. Para não ter
4: monopólio. the É difícil
0: politicamente, mas tecnicamente é fácil de fazer isso, para quebrar monopólio de automobilismo, etc. Com
4: a tecnologia da informação, a coisa é diferente. Porque a natureza da tecnologia da informação encoraja o monopólio, na
0: verdade.
4: Pense nas redes sociais, por exemplo, o Facebook social media, por exemplo, como like Facebook, everybody wants... todos querem estar onde todos estão.
0: Então, a ideia central aqui é simples, é difícil a gente quebrar o monopólio das empresas de tecnologia e de informação, porque todo mundo quer usar. Todo mundo quer usar o chat GPT, todo mundo quer estar tá lá no Instagram, quer, sabe, gosta de imagem, quer estar tá lá no Instagram, o pessoal que Gosta do Facebook, quer estar no Facebook. A pessoa não entende. É, e é tudo da meta. O Instagram, o Facebook e tal. Sabe? Entende um pouco disso? Se o troço é bom, todo mundo quer ter. É diferente de coisas que a gente estava acostumado na indústria hum, até então. É,
1: mas, de novo, né? Aí você vai me xingar que eu tô querendo olhar o copo meio cheio. É, mas você concorda que vão surgindo novas empresas ali que vai meio que dividindo esse esse Não. negócio por Não. exemplo você você tem Não lá concordo. você tem vai tipo você tem o TikTok aí você tem o Google aí você tem a Meta aí você tem a Apple ali tipo no nicho bem exclusivo lá com a iMessage ali né com blá 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 mas bem bem menor Cara, se você for ver, a gente tem algumas grandes empresas aí envolvidas. Por isso Ó, que eu tô
0: falando aqui. O que que acontece na prática, é... Você pode ter um veículo, sei lá, um SUV da marca X. A marca Y também tá fabricando um SUV. E a outra marca W tá fabricando um SUV também. Então você tem várias empresas fabricando um SUV específico. Você vai ter um SUV desse, você não vai ter todos. A menos que você tenha muita grana, você quer comprar todos. <risos> você escolhe aquele um. Então o mercado ele se distribui naturalmente. Quando você pensa em tecnologia, não é bem assim. Você pode ter no seu aplicativo, no seu celular, o Instagram e o TikTok, os dois. A real é que você vai acabar usando mais aquele onde está todo mundo. Do seu círculo, da sua convivência, das coisas que você quer. Onde está todo mundo? Então o Twitter é muito gigante, todo mundo está lá, sabe? Então você tem esse comportamento quebrar esse monopólio com tecnologia é muito difícil porque todo mundo consegue ter o aplicativo instalado de todo mundo ali e aí vai vai que nem a nada. Tá mas pegando o agora?
1: mercado o mercado ele assim cara eu tô querendo confabular. É, mas o mercado ele não gira através do tempo de usabilidade então você pode ter os vai falando em três principais você pode ter a Meta, TikTok e Twitter
0: beleza o que, como que eles tentam rachar o mercado ali é o quem que comanda de... quem que você acha que comanda o mercado brasileiro de tecnologia de informação nesse sentido É a sua opinião Cara, putz, mercado
1: brasileiro é. tá de mídias sociais é. não há ah, quem comanda dessas
0: empresas sim é a, meta. a meta a meta é, é a meta do
2: Facebook do, do Instagram,
0: Instagram e do WhatsApp são os três aplicativos de comunicação que o brasileiro mais usa. Sim. O WhatsApp, a gente acha que é o primeiro país que mais usa o WhatsApp no mundo, se não for o primeiro ou o segundo. Então, é, todo mundo que está nesses aplicativos está é, sobre as informações conectadas com os caras da meta. E aí envolve toda essa parada aí de, cara, como é que as pessoas estão mandando fake news dentro das plataformas, publicidade, tudo. É... Não, você aí, Vicente. Não, é... uh,
1: não, não, eu, fui, eu vim pesquisar aqui, tá? É que eu tava na dúvida isso daí. Eu, pra mim, na minha cabeça, o Brasil era o segundo, realmente, no WhatsApp, e é isso mesmo, você tem razão. E o primeiro é a África do Sul. Então, só pra te dar esses
0: dados... Legal. É... Tá difícil aí? Não, eu tô te falando, eu fui pesquisar. Sim, não, mas é eu tô vendo uma mensagem aqui. <risos> não, já sei, é? segue aí. Eu, fui, eu aí fiz um a... baldinho aqui. Ah, legal, Davi, técnica do <risos> Davi. Aí assim, Vicente, para você poder relaxar um pouco, vamos entrar num papo bem tranquilo aqui. É, você que está assistindo a gente pelo YouTube, provavelmente daqui para frente vai ficar tudo mudo ou vai ficar em branco ou vão cortar o vídeo todo aí você ouve a gente do Spotify, porque quem tiver ouvindo a gente do Spotify não vai ter problema nós vamos falar de uma palavra que não pode falar senão o vídeo ia tirar do ar, nós vamos falar de Israel, entendeu? Não pode falar uh, essa palavra agora
1: puta que pariu
5: ah, eu quero
3: fogo <risos> olha lá Israel, tá por um fio se tornar uma ditadura vem comigo como todo parlamentarismo a democracia lá não é dividida em três poderes independentes são dois o parlamento junto executivo e legislativo a suprema corte é o judiciário o que o governo Netanyahu Bolsonaro de lá fez foi aprovar uma lei que proíbe a justiça de derrubar leis que ela considere antidemocráticas Pois é aí o governo quer aprovar uma segunda lei uma que permite que todas as decisões da justiça possam ser derrubadas pelo voto dos deputados. A partir daí, o parlamento tem poder absoluto, ditadura. Só que Israel ainda é uma democracia. A Suprema Corte pode decidir que essa nova lei é antidemocrática, ilegal. Se o parlamento diz que os juízes não podem, mas os juízes fazem, de quem é a decisão final? Crise constitucional. Metade das sociedades israelense está nas ruas. Que é democracia. Eita! Agora
1: vem. Agora Já vem. Né? Era. Esse, se no, no, no episódio ao vivo anterior, nós tomamos strike sem nem citar Israel, agora...
0: Mas tá no final mesmo. Então, então se é. cortarem o final... Tomar que corte o final, porque o <risos> vídeo inteiro foi legal hoje. A gente <risos> falou um bocado de coisa aí. Nem falamos mal da Anatel? <risos> Não. <risos>
3: Oh, você
1: tá tentando jogar o strike no meu colo, entendi tá oh, nós já estamos é. com
3: uma
0: hora e 57 minutos, vamos vamos dar um um, um salve pra galera aí para ter uma semana com muita energia Foco nos estudos aprimorem aí, não deixa o tempo passar em vão né? você que pode, você que tem chance tem bastante coisa aí na Conecta Nuvem para você aprender de tecnologia, você pode usar Vou fazer mais um um agrado aqui no QR Code, ó. Só escanear o QR Code, cai na Conecta, assiste, aprende um monte de coisa. Tem um monte de coisa legal aí no YouTube que vocês podem aprender. Aprenda, né? Isso vai te fazer bem. Se não te der dinheiro, pelo menos te dá conteúdo. E com conteúdo você pode ir além, não é verdade? Toda
1: forma de ensino vai te resultar em alguma, algum aprendiz, alguma experiência no futuro, né? Não existe isso. Hoje, às vezes, você está aprendendo um negócio que você nem sabe por que, que você está aprendendo. Mas no futuro, você vai olhar para aquilo lá ali e vai entender e falar Puta, eu consigo usar isso aqui que eu aprendi, com isso aqui, e aí eu chego ali. Simples. A estude de tudo vai aprendendo um monte de coisa pra, porque em algum momento você vai usar isso daí. Vicente...
0: Uma boa semana, muito obrigado por hoje.
1: Uma ótima semana, mais um episódio sensacional. Demos bastante risada, soltamos um monte de conteúdo bacana aí, um monte de conhecimento.
0: E é isso. Obrigado, irmão. Gratidão, irmão. Um beijo para todos vocês que estão nos assistindo.
1: Oh. Um abraço. Você já que falou uma palavrinha da moda, eu vou falar outra para você. Curto processo.
4: Fomos, <risos> foi! <risos>